0: FM Business et Tech Co présente Tech
1: Co, la quotidienne François Sorel Et un grand bonsoir à toutes et à tous Il est 20h pile en ce mardi soir en ce 27 février 2024 Merci d'être là, bienvenue Peut-être êtes-vous avec nous en direct à la radio à la télé, peut-être êtes-vous euh, en replay, en podcast, en tous les cas où que vous soyez Quoi que vous fassiez, bienvenue dans Tech Co la quotidienne, 90 minutes de tech tous les jours, du lundi au jeudi avec au sommaire ce soir eh bien, on va revenir sur le Mobile World Congress. On a encore plein de choses à vous raconter. Nous y étions hier. On est revenu dans notre besace avec pas mal de choses, et notamment les pins que Melinda Davansoudas, de la rédaction, a testés. On en parlera. On reviendra sur l'annonce de ces derniers jours aussi. Mistral qui lance son chat GPT en quelque sorte, son IA conversationnel. Et puis, on évoquera aussi le partenariat avec Microsoft. Et puis, on reviendra sur le plan Fibre, L'État réduit les budgets et ça affole évidemment les opérateurs d'infrastructures. Est-ce euh, qu'on va y arriver à ces 99,7% de couverture de fibres optiques en France Eh bien, on posera la question tout à l'heure au patron d'Infranum qui sera avec nous sur le plateau de Tech Co, la quotidienne. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour Tech Co. Tech Co, la
0: quotidienne,
1: le débrief de la tech. Nous voilà donc de retour avec, vous le savez, comme chaque soir, 20h-21h, le débrief de l'ActuTech avec ce soir Julien Villeray qui est avec nous. Salut Julien Bonsoir François Directeur de l'innovation d'EDF et à ses côtés Christophe Holnet. Bonsoir François C'est la famille ce soir, hein, vraiment <rire> les <rire> habitués de Tech Co qui sont là. Christophe Holnet, euh, ancien patron de Microsoft, mais aussi aujourd'hui, Senor Advisor chez 7 euh, Tu étais à Singapour, hein euh, Très récemment. Très récemment, parce que évidemment tu tu suis toutes ces affaires là-bas et Frédéric Alexis avec nous. Salut Fred. Bonsoir à tous. Voilà, bien rentré de Barcelone aussi, bien sûr. Oui oui. On serait bien resté deux jours de plus. Oui, bah toujours. Bah déjà il fait 10 degrés de plus qu'à Paris. Forcément, rien que pour ça. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi évidemment toute l'actualité tech. Il faut quand même le dire. C'est tellement grand. On va en reparler. Le Mobile World Congress c'est vraiment un rendez-vous très intéressant. Tiens d'ailleurs, nous y étions hier. Si vous n'étiez pas avec nous, je vous invite à retrouver l'émission en replay et en podcast avec, entre autres comme Temps Fort, l'interview exclusive de Christelle Edman, qui est la patronne d'Orange France et qui a répondu à toutes nos questions pendant plus de 25 minutes. Et on revient sur la 5G, sur le plan fibre bien sûr, qui est mis à mal hein, avec les coupes drastiques de budget. On parle aussi de 5G, enfin de toute l'actualité des télécoms. Mais messieurs, ce soir pour débuter, peut-être un retour sur les annonces du Mobile Work. Congrès, euh, Je vous le disais, il euh, y a pas mal de choses à raconter. Peut-être, Fred, ton sentiment sur ce salon, parce que, euh, évidemment, euh, comme moi, tu l'as parcouru euh, plusieurs fois, euh, mais ça faisait un moment que tu revenais pas, oui. que tu n'étais pas revenu euh, au Mobile World Congress et as trouvé quand même pas mal de nouveautés et pas mal de... Enfin, un changement de cap
2: oui, changement de cap. Alors, ça reste un, 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 un salon très B 2 B, mais mais avant c'était un salon B 2 B de l'écosystème télécom. On avait les, les opérateurs qui rencontraient les, les fournisseurs euh, et tout ça, ça discutait ensemble. Et puis et puis peu à peu sont arrivés les mobiles. Et on a présenté toutes les innovations mobiles. Donc ça a donné un peu cette coloration grand public. Et aujourd'hui, je trouve que bah, par rapport, on a fait le. Voilà, on est allé, on était tous, au, au, enfin on était tous au, au, nombreux au CES. On a on a vu un peu tout ce qui se passait là-bas. Et je trouve que première chose. Alors, CES est devenu un salon toujours dans l'innovation, etc. Il y a des trucs incroyables, mais très américains. Et là, on a un Mobile World Congress, alors le CES c'est 150 000 visiteurs, ce Mobile World Congress c'est 90-95 000, 000 visiteurs, le CES c'est 3500 exposants, là c'est 2400 exposants, donc voilà, ouais, il est un peu plus un peu plus petit le Mobile World Congress, mais c'est un vrai salon mondial de la tech. Et pourquoi je dis mondial de la tech Parce qu'évidemment, tu parlais d'Orange à l'instant, ils sont tous là, hein, tous les grands des télécoms, mais qui on voit On voit Microsoft, on voit Google, on voit Palo Alto dans la cybersécurité, ouais, on voit SAP, on voit Oracle, mmh. tous les acteurs, on voit IBM, on voit EY, tous les grands acteurs sont là. Ça, c'est la, la, la première chose. Euh, L'importance des Chinois, mais euh, sûr. autant au CES, on ne les avait pas vus. Alors, on sait que voilà, le contexte géopolitique n'est pas à l'avantage des, des Chinois oui. pour aller voyager Mais en Europe, c'est différent. Là, c'est différent, mais tellement différent. On y est allé avec ouais. François, à un moment, le Hall 1,
1: euh, qui, qui est un grand, voilà. un grand hall. Au le Covention vous... Center de Barcelone, c'est quand même un truc immense. Ouais. Et le Hall 1, le... allez, 80% du Hall 1, c'est Huawei C'est Huawei, voilà. On se dit, tiens, c'est Huawei. Ah bah, en fait, on est déjà... Ah bah, on on déjà est dedans, dedans. voilà. Et alors, faut, faut... J ai, j ai... que la
3: place du mobile en Chine et, et chez les industriels chinois est absolument colossale. Oui. Hein. Vu d'ici, c'est petit. Euh, vu du continent asiatique, c'est absolument magique. Et, Il et faudra euh... qu'on vous
2: montre une photo. Je vous promets de la récupérer du, de Christian Léon, le patron d'Ericsson, qui a pris tous les employés de, de, mais comme une armée, avec leur, leur sac, mais posé comme une armée, qui attendent juste l'ouverture de leur stand pour aller prendre leur position dans, dans les différents halls. On vous montrera cette photo en cours de semaine. Mais voilà, donc, beaucoup de choses. Là, on a beaucoup parlé. Alors, pour parler du contenu, on a beaucoup parlé en télécom euh, mm -hmm. une 5G Visible parce que c'est il ya plus on voit plus marqué 5G partout, mais tout le monde est en train de travailler évidemment sur, sur, sur ces réseaux. Et alors, l'intelligence artificielle, alors là, partout, là, des use cases partout. Euh, le Huawei, justement, c'est dans le sport, dans la santé, dans le transport, dans l'énergie. Ils ont tout ça avec euh, l'IA et l'IA générative. Euh, orange, euh, c'est intéressant. Microsoft, ils ont un immense stand et ils ont montré par exemple tout ce que font les tout ce qu'ils font avec Vodafone pour les opérateurs sur la, la gestion des clients, la gestion de la facturation. Il tout ça et ils ont comme ça plus. Plusieurs use case, vraiment avec de, de l'IA et on est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un grand salon mondial de, de la tech et puis, ben voilà, oui, comme je l'ai dit, on voit Microsoft, on voit Google, euh, ils sont tous là, quoi, et, et c'est euh, voilà, moi c'est ce qui m'a impressionné ouais. et alors, ils disent, alors c'est dans leurs statistiques plus de 50% des visiteurs sont des gens des finances, de la santé, du transport pas des gens de l'écosystème télécom.
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Dans ton ancienne vie tu as sillonné toi ah, aussi, hein, Julien, des nombreuses fois. De... Oui. Du Mobile Work Congress, tu en, mmh. en gardes un bon souvenir. De ce, de ce salon
3: à Barcelone Oui, moi je garde deux époques. Je garde d'abord l'époque canoise, parce oui. qu'avant Barcelone, c'était GSM World Congress, à une époque où au GSM World Congress, on dévoilait des technologies aussi révolutionnaires que le Wi-Fi. Il y, <rire> y avait <eu> du Wi-Fi <rire> outdoor et c'était ouais. la révolution, et tout le monde ne parlait que de ça. Hein. Ouais. C'était la des, angles, euh, des échos. Hein. C'était le Wi-Fi sur la croisette. Bon. Donc moi j'ai connu cette période-là. La 3G qui a révolutionné les usages mobiles, hein, de rien. La 3G, et je dois dire que moi ce qui me frappe encore aujourd'hui, et pour tout dire, j'y pense encore assez souvent, Orange, qui n'était pas le Orange de France Télécom aujourd'hui, mais qui était le Orange de Hans Nook, c'est-à-dire le fondateur d'Orange, qui était un peu le Xavier Niel britannique, ouais. pour faire cette synthèse, avait dit que le mobile, en fait, c'était le Remote Control for Life, la télécommande de la vie. Et à l'époque, ça paraissait complètement débile de dire ça, c'est-à-dire une télécommande vrai. de la vie, qu'est-ce que ça veut ouais dire Nokia aussi avait des démos avec des, des téléphones galets, avec des écrans, etc., qui étaient tactiles, qui paraissaient complètement futuristes. Je veux dire, depuis 10 ans, on y est complètement. Donc, il y a eu quand même des on va dire des, des penseurs des télécoms ouais. qui ont vraiment il y a déjà 20 ans pensé les usages qu'on a aujourd'hui et puis effectivement le Mobile World Congress de Barcelone là beaucoup plus pragmatique mais très télécom et donc je suis très ouais. intéressé de ce que dit Frédéric parce que moi je ne l'ai toujours connu que télécom ouais. avec beaucoup euh, l'époque IoT c'est à dire où on mettait de la connectivité partout ça aussi on a oublié parce que maintenant on en a vraiment partout évidemment le téléphone mais on a dans tous nos devices ils sont communicants ils sont connectés etc mais il y a 10-15 ans c'était révolutionnaire d'imaginer qu'on aurait une puce de communication dans chaque Appareil. Bon, ben aujourd'hui, c'est partout. Donc voilà, je trouve que c'est toujours un salon intéressant à suivre parce que ben, ce qui se dit aujourd'hui, c'est quand même souvent ce qui arrive demain.
1: Ouais. Christophe Moi, j'ai une
3: expérience
0: plus limitée du, du, du Mobile World Congress. Je ne suis pas allé à Cannes, je, ouais. euh, mais je suis allé euh, plusieurs fois à Barcelone, notamment lorsque je dirigeais NetGem, puisqu'en fait, on et faisait une oui, oui, oui. solution de télévision oui, pour les opérateurs télécoms. Et, et, oui. oui. et c'était comme pour le CES, un endroit où on pouvait finalement plus facilement rencontrer les clients. Avoir accès même aux CEO des opérateurs télécoms mm -hmm. qui sont parfois plus faciles sûr, à disponible. rencontrer dans ces salons que dans leur pays d'origine, notamment pour les Français, aussi bizarre que ça puisse... Que ça mais c'est étonnant Donc...
1: parce qu'on disait souvent, enfin on a dit souvent après le Covid que ces salons allaient mourir parce que, oui. évidemment, le, la connectivité, oui. les visios, etc. Mais c'est ça ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui le CES ou le Mobile World Congress tu peux rencontrer voilà. des top VC très facilement parce qu'ils sont ils sont à l'écoute ils sont à proximité parfois ils sont à quelques mètres de toi ouais. et, et, et tu peux et y même nous pour nous stylos, journalistes hein. Hein, ouais, des, pour des, des, nous journalistes c'est incroyable c est, c est, c est c est on c'est la question
2: qu'on a tous posé on admire on a à chaque fois qu'on voyait des, des bah, y compris Christian Edman pour Orange leur dire mais euh, vous venez là vous, vous rencontrez qui dit, ah, bah, je rencontre le patron de T-Mobile je rencontre le patron de Huawei je rencontre. Euh, et donc, c'est là, là où ça se négocie. Et, 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 et on voit, ils ont des agendas surchargés. Donc, oui. ils n'arrêtent pas. Oui. Hein. négocier je, je, je
3: le disais à mon retour de CES cette année, j'avais été très frappé de croiser Satya Nadella sur le stand oui. d'une start-up qui se baladait et qui est venue rencontrer la start-up, mais oui. vraiment euh, oui, oui, oui. sans aucune autre forme de procès ni de, ni de formalisme. Oui. Et en fait, ça, on le voit beaucoup sur ce type de salon. C'est-à-dire qu'ils ont euh, leurs agendas effectivement bouqués, mais enfin, ils sont là toute la journée que pour oui. ça. Et, et je donc, pense qu'ils qu ont des agendas moins rigides que tout au long de l'année. Voilà, en fait Et ça, c'est. Et... Cool.
1: Cool.
0: Mais c'est vrai que là, la pression que donne le MWC de ce que je vois, sans y être allé cette année, c'est qu'effectivement, il y a un côté... Euh, finalement, on sort un peu de ce côté euh, infrastructure, euh, oui. équipement télécom mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, ben, la, voilà, le, avec l'EI, euh, l'IoT a un deuxième souffle d'une certaine façon Parce qu'on euh, multiplie les capteurs, on va en parler tout à l'heure On va bientôt avoir une panoplie de, de capteurs euh, ou d'objets sur nous Donc on voit que finalement, ça a redonné un, un deuxième souffle à, à l'IoT oui. Et oui. il y a une dimension consumer qui apparaît un peu plus euh, que que ce qu'on voit. C'est vrais non. use cases, tu vas sur le centre d'HP, tu avais un rover qui est destiné à aller
2: sur la sur la lune, oui. euh, sur l'exploration. Donc ils avaient ciblé les, cette exploration-là, ils avaient ciblé évidemment tout ce qui est sustainable, enfin tout ce qui est développement durable. Et, et moi, ce qui m'a vraiment surpris c'est ça, c'est les c'est les use cases quoi. On voit le, le nouveau euh, le nouveau PC Lenovo, la transparent et tout ça. Alors on verra à quoi il servira. Mais en tout cas, ils montrent des applications dessus. Ils montrent voilà comment avec des tableaux c'est plus facile à utiliser. Et, et comme ça, il y avait tout un tas. Et j'ai trouvé qu'en termes de démonstration, euh, euh, enfin de voilà, de, 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 de cas utilisateurs, c'était vraiment très très riche.
1: Alors justement, cas utilisateur concret, un objet qu'on a beaucoup évoqué, dont on a beaucoup évoqué, euh, on va dire les fonctionnalités dans Tech Co, c'est euh, le AI Pin. Vous savez, ce petit produit qu'on clipse sur sa chemise ou sa veste. Eh bien, euh, Melinda Davonsoulas, qui est journaliste à la rédaction de Tech Co, l'a vu sur le Mobile World Congress et nous fait une petite démo. Écoutez et regardez. On revient juste après.
4: Ce qui est bien au Mobile World Congress, c'est qu'au détour des allées, et bien, on peut faire des découvertes, voir des choses dont on entend parler depuis des mois, qui prennent enfin forme. C'est le cas du AI-PIN, vous savez, c'est ce petit module qu'on pense qui remplacera peut-être un jour. Les smartphones, et bien, on l'a découvert sur le stand Qualcomm. Regardez, il est là et il sait tout faire, à peu près tout faire. C'est-à-dire que c'est un assistant vocal qui va vous aider à parler, à traduire, par exemple. On peut demander, à lise quelque chose. Tell me something in English.
5: Welcome to the future of computing. bienvenue dans le futur de l'informatique
4: et voilà ça c'est une la traduction c'est une des fonctions du AI Pin qui va également vous donner la météo tout apparaîtra dans votre main toutes les informations ce sera à l'audio dans la main. On peut même prendre une photo avec, faire des photos de groupe. Vous les aurez ensuite sur une web app, parce que évidemment, il n'y a pas d'application sur le Hyping. Tout se passe dans le cloud. C'est une IA qui sait faire plein de choses, qui sait prendre des photos, qui sait vous comprendre, qui sait aussi traquer des aliments et vous permettre de suivre votre alimentation. Ça fait tout, ça apprend de vous. C'est le futur. Ça a un prix quand même, 700 dollars plus 24 dollars par mois en abonnement. Mais pour le moment, c'est réservé seulement aux Américains.
1: Voilà, un produit qui titille un peu notre curiosité à tous. Euh, C'est bien parce que là, on a pu le voir, on a pu le tester. Et finalement, voilà, on se rend compte peut-être euh, un peu plus concrètement des usages qu'on peut avoir avec ce type de produit, Julien, non
3: Oui, complètement. Et alors, le geek qui est en nous tous, <rire> je pense, déjà, est assez excité par ce nouveau produit. Et je pense qu'il ne faut pas se poser la question de ce que ça va remplacer le téléphone. Franchement, on s'en fout. Et moi, si je devais mettre mon argent et l'investir, je l'investirais pas là-dedans. Je ne pense pas que ça marchera au sens ouais. business. Par contre, je trouve que tous ces usages qui sont en train d'émerger, j'ai un projecteur laser qui se projette dans ma main, je peux me balader dans l'interface avec ouais, ma main. Il y a plein de fonctionnalités très intéressantes. Et euh, ce qui est assez euh, frappant, et ça rejoint peut-être ton point sur... Euh, finalement, les salons, ça sert à quelque chose. C'est que quand ça a été annoncé par donc les deux anciens d'Apple qui ont créé cette société et qu'il y a eu les premières démos, tous les journalistes tech, à peu près, ont dit... Ça marchera jamais. De toute façon, ça remplace pas le smartphone. Et en plus, on voit pas très bien à quoi ça peut servir vu le prix. Et là, depuis deux jours, je lis la presse, hein, les, les sites internet, les mmh. blogs, et tout le monde dit ah oh, finalement il y a des usages et il y a des inventions dans ce produit alors ça ne révolutionnera pas la terre entière mais qui sont vachement intéressantes et ça va faire avancer le public dans la technologie et donc moi ça me fait plaisir de voir des produits qui sont pas juste le énième smartphone mais ça. qui sont des ouais. produits qui cherchent à réinventer l'expérience oui, qui
1: défrichent le terrain de nouvelles ergonomies de nouveaux Exactement. usages
0: Christophe oui bah L'histoire d'informatique est longue de formes facteurs diverses et variées qui apparaissent Bien de sûr. produits et qui, souvent, bah, servent en fait à, à nourrir les innovations qui sont euh, voilà, plus largement euh, répandues et, et avec succès après. Moi, comme le, le dit Julien, je ne pense pas que je j'investirais ni dans l'entreprise, ni... Dans euh, l'appareil L'appareil, c'est-à-dire que 700 dollars pour, un, pour voilà. éviter
1: de sortir son smartphone de sa poche, ça fait quand même un peu cher. Ouais, plus 24$ dollars par mois
3: d'abonnement voilà. hein, sur l'opérateur mobile. Et c'est probablement pour ça qu'ils étaient au Mobile voilà. Congress ouais, C'était justement ouais. pour pouvoir ouais. essayer de trouver des partenaires... Et bien sûr, dur, les raison. opérateurs télécom. Le, le fait est qu'il y a une e
0: SIM dans le produit qui n'est pas forcément, qui n'est pas aujourd'hui synchronisée du tout avec le PC. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas ses SMS, ces mmh. messages, Oui, c'est une sur autre, autre Donc, Ça reste un, un outil. Par contre... On perçoit un ensemble d'opportunités. De, de, je parle dans une émission récente, vous parliez là de cette capacité de traduction quasiment en temps réel oui. que mmh. permet euh, le, le, le Edge Computing qui est mis oui. dans des petits euh, outils et l'AI. C'est absolument <coughs>
1: complètement nul. Ça se fait ça avec son donc, Galaxy et, et, S24 et ses et voilà. ces petits outils. Voilà,
0: et on peut se dire, mettre cette technologie dans un outil comme ça, bah on peut euh, voilà, avoir une traduction euh, simultanée euh, en temps réel, sans latence. Euh, voilà, il y, y, a, y a plein, plein d'applications qui. Qui, qui, qui vient à l'esprit, qui vient probablement de nourrir, je pense peut-être d'autres, euh,
3: d'autres facteurs de forme qui pourraient euh, les, les supporter. Et, et même Bien. des choses qui vont encore plus loin, qui sont assez frappantes pour avoir vu une démo euh, à la conférence TED il y a maintenant, y a maintenant quelques mois. Euh, si je suis, je suis pas allergique au gluten, allergique aux cacahuètes ou que sais-je, euh, en fait, l'appareil le sait et du coup, je lui présente euh, ma ouais. barre chocolatée ou le produit mmh. euh, avec évidemment de, écrit dessus euh, mmh. les caractéristiques. Je lui dis, est-ce que je peux manger ça et, l'IA va assez simplement en tout cas c'est l'expérience mmh. utilisateur dire ah non ça c'est pas pour vous parce qu'il y a tel ou tel allergène donc toutes ces petites choses-là qui, qui s'ajoutent peuvent vraiment pour le coup nous orienter encore une fois je pense que c'est pas la solution mais nous orienter vers cette idée d'assistant personnel ouais. euh, après lequel tout le monde court depuis le Palme, hein, globalement. Ah oui, c est c est ça, je sais pas ce vous, vous en pensez. je, pense, je pensais au PDA, au personnel <rire> digital assistant. Oh là là, le Palpilote. <rire> ça, c'est pour les dinosaures palm que Et nous sommes. Le Newton, même avant.
1: Le Newton avant, ouais. Mais, euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que toutes ces petites fonctionnalités qu'on découvre finalement qui, sont, qui apportent de nouveaux usages on se dit dans quoi elle pourrait arriver peut-être dans des paires de lunettes hyper connectées moi hyper moi, miniaturisées bon, moi, moi
2: c'est mon avis je pense que rien on l'a dit ne remplacera le smartphone et, et pour moi c'est un produit un qui est trop cher moi j'aurais cassé les prix j'aurais mis un truc à 69 dollars après il faut la techno derrière c'est rabbit
3: d'ailleurs oui mais, mais pour, pour en
2: vendre des centaines de milliers alors quitte à ce que parfois il reste au fond, de, au fond, de, de, euh, au fond du tiroir mais je pense qu'il y a tout un tas d'applications très verticales euh, la traduction l'accueil dans un hôtel ouais. euh, voilà et puis surtout que là aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui voyagent tout le monde ne parle pas anglais hein, rappelons-le et donc souvent des gens se retrouvent bloqués dans des dans des contrées pas, pas si lointaines d'ailleurs donc je pense qu'il y a chose verticale des, dans la, la santé enfin voilà il y a tout un tas d'outils et je pense que c'est là où pour moi il y a peut-être une erreur marketing c'est ce côté euh, prix vouloir mettre tout ça très cher euh, tout de suite euh, ça, comme tu l'as dit Julien je ne vais pas mettre 700 dollars un truc je, peux, je sors juste où, enfin, où Christophe te le disait alors que je sors mon journal
1: je pense c est, c est, à mon, souvent ces produits sont en fait subventionnés par les opérateurs télécom et on le trouvera euh, bah, je ne sais pas tu achètes un Galaxy ou un iPhone et puis pour 100 euros de plus tu auras un, N, un, ouais, un mais Ipin ouais, bah, j'imagine ça comme ouais, ça parce que je veux pas mal le... mettre 1000 balles dans un téléphone ouais, mais et rajouter 700 balles encore alors, dans un téléphone parce que ça fait vraiment gagner excusez-moi. Oui ouais, mais... mais par exemple des gens qui font du marketing enfin
2: euh, tous les deux et Christophe notamment pour avoir bosser chez Microsoft et chez Netgem le, sur le marketing produit euh, le vendre avec en, en, en plus d'un... Il y a que un
3: différentiel soit... avec les 700 dollars qui est énorme. Ouais, 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 c'est crois... clairement un produit aspirationnel, c'est clairement un produit qui ne va pas marcher, qui enfin, <rire> ne va, 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 va pas, ouais. pas marcher. Moi je pense aussi qu'il ne faut pas euh, sous-estimer parce que c'est des gens qui viennent de chez Apple donc ils ont mmh. très très bien compris la dimension importante de la propriété intellectuelle il y a beaucoup de brevets qui ont été déposés Autour, Dans de les hein, bien sûr. autour de oui, ces produits-là et euh, je pense que oui. Combien même ça marche Un gros poisson va aller alpaguer Certains tout ça. Certains qui, par exemple, projettent de faire des lunettes ouais. euh, de, ouais. de réalité augmentée ouais. pourraient se dire tiens j'ai des brevets à acheter pour pas cher en rachetant des, des
2: boîtes là. Des lunettes par ou, ou même sans des lunettes tu as un simple bandeau avec oui, ou euh, d'autres techno parce, parce cas, que tu pas forcément besoin de lunettes. Mais mais la, mais la rumeur un bandeau avec veut lancer des air voilà, avec ou ouais. caméras etc. Voilà ou des ou des ou des simples écouteurs dont je pense que oui il y a plein d'innovations à l'intérieur c'est ce que j'ai souvent moi des casques de réalité virtuelle enfin du Visio Pro d'Apple en l'occurrence voilà il y a trop de techno et un jour, ils vont en extirper certaines, les mettre dans des lunettes beaucoup plus légères. Et là, et là c'est ce qu'on va voir. Donc, il faut, il faut suivre, parce que c'est vrai. Bon, la, la, la projection sur la main, il y, y a un côté amusant. Après, ouais. voilà, dans dix ans, peut-être qu'on sera tous en train de. de mais peut-être que ça. si
3: les lunettes deviennent justement communicantes, la projection dans la main euh, venant des lunettes, ouais, ça me donnerait un, un certain. certain sens, pour mais
2: mais n'oublions pas qu'il faut l'usage. Il faut, hein, il faut, ouais. faut vraiment. Euh, voilà, l'iPhone a décollé le jour où on a eu des
1: applications à l'intérieur, l'usage. Euh... Bon. Écoutez, en tout cas, ce, ce petit OVNI arrivera sans doute très bientôt sur le plateau de Tech&Co et on le testera tout comme on vous avait montré euh, quasiment en avant-première le Vision Pro. Euh, tiens, puisqu'on est dans les objets étonnants, euh, cette année, vous le savez, les stars du salon, il n'y a pas que les smartphones, il y a aussi des objets connectés et notamment cette petite bague de chez Samsung qui commence à se dévoiler et Anthony Morel nous en parlait euh, dans Good Morning Business
6: la star du salon, c'est la bague connectée, c'est Samsung qui présente sa Galaxy Ring, ça fait longtemps qu'on en entendait parler, on en avait vu des premières images, là c'est la première fois qu'elle est dévoilée publiquement, on peut la voir, on ne peut pas encore la toucher, elle est sous cloche, donc c'est un, un anneau, vraiment comme un anneau de joaillier, un petit peu plus épais parce qu'il est bardé d'électronique évidemment, de capteurs. et c'est un objet connecté dédié à la santé, donc en gros à l'intérieur, vous avez des petits capteurs qui vont permettre d'analyser la température le rythme cardiaque, le cycle menstruel pour les femmes, les cycles de de sommeil. On n'a pas encore toutes les informations de la part de Samsung, c'est la première fois qu'il le montre, mais en gros l'idée ça va être ça et de pouvoir récupérer toutes ces informations eh bien et depuis une application sur son smartphone évidemment. Là où ça va être intéressant aussi, ça va être à terme pour le suivi des maladies chroniques. Samsung ouais. imagine déjà qu'on pourrait y intégrer des capteurs pour les patients diabétiques, par exemple des capteurs de glycémie ça ce serait très intéressant, ce sera probablement pas dans la première version de cette bague qui va sortir cette année, mais dans les versions ultérieures pourquoi pas. Et puis des fonctionnalités qui ne seraient pas directement liées à la santé, par exemple pour payer, comme aujourd'hui on paye avec sa montre. En fait, c'est ça, hein, la bague, c'est le successeur ou le complément de la montre connectée, plus petite, donc plus près de la peau, avec des capteurs qui seraient potentiellement plus précis. Ça va être l'un des paris industriels des grands fabricants de smartphones d'essayer de nous vendre ces bagues connectées. On verra si ça fonctionne.
1: Voilà. Et grâce à la miniaturisation, on arrive à avoir des petits capteurs donc qu'on accroche sur sa euh, veste ou sa chemise. Et on arrive aujourd'hui à avoir un concentré de technologie dans un petit anneau de métal. C'est mmh. fou quand même. Euh, alors c'est pas la première fois que ça existe. Hein, enfin qu'on voit ce type d'objet. Il y a des startups en France qui ont sorti ça. On peut ouais, payer avec. Il y a un avec... leader
3: mondial qui s'appelle Aura, hein, Oura Ring. Euh... Bien sûr,
1: mais qui est voilà, qui est un on va dire, qu'il est presque à la marge, finalement. Ils n'en ont pas vendu énormément. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est le géant Samsung qui s'apprête à sortir sa bague. Et on se dit, euh, bah, tiens, est-ce que ça peut pas donner des idées à d'autres Et comme par hasard, il y a une rumeur comme quoi Apple travaillerait aussi sur sa bague connectée. Donc euh, voilà, après les, les lunettes, euh, pourquoi pas la bague Est-ce que vous y croyez, voilà, bague connectée Tiens, Christophe.
0: Je suis un petit, un petit peu sceptique. Je trouve que, comme je disais tout à l'heure, euh, il y a une profusion de, de, de capteurs divers et variés. Donc on va avoir euh, les high le smartphone dans la poche, euh, la la
1: watch. Après c'est euh, pas c'est pas tout à fait le même type d'objet parce non, que là vraiment c'est un objet santé bien-être. Hein. Il,
0: il est très orienté très orienté. Euh, très orienté santé d'ailleurs c'est une prouesse quand même de voir ce qu'on arrive à oui, mesurer euh, l'autre oui. élément sur lequel ils insistent beaucoup c'est effectivement l'autonomie euh, 5 à 9 jours donc normalement une semaine et c'est vrai moi je le vois plutôt presque comme quelque chose de complémentaire à, à la montre parce que la montre la réalité c'est qu'elle peut mesurer le sommeil mais si on la garde pendant le sommeil bah, euh, elle n'a plus d'autonomie elle n'a plus, le 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 ouais. plus de batterie pour le lendemain plus pour le lendemain donc, donc euh, je ça, peut, ça pourrait être d'ailleurs un, un scénario assez intéressant pour, pour Apple avec 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 l'Apple Watch. Donc, donc presse technologique, très orientée effectivement sur la santé. Ça peut avoir du sens peut-être pour voilà certaines populations plus exposées à un certain nombre de, de risques. Et puis et puis une autonomie qui bah voilà permet mmh. de pouvoir mesurer le sommeil, ce qui est quand même
1: Quelque chose qui semble très en vogue actuellement. Bon, alors tu n'y crois pas, euh, Frédéric Simotel non plus. Il me l'a dit cet après-midi au bureau, mais je n'y crois pas à ta bague, tu veux en parler, mais ça ne sert à rien.
2: Non, moi j'y crois pour euh, deux choses. La seule chose pour laquelle j'y crois, c'est pour les seniors. C'est avoir cette bague, et c'est en cas de chute et tout ça, parce qu'on n'arrive pas à leur faire porter des brassés, tout ça. Pour le reste, oui, alors pour certains qui ont des maladies chroniques, le diabète, etc., les jeunes, ils porteront jamais ça, parce que les jeunes, à être suivis avec toutes les datas et tout ça, il y aura quelques geeks hein, qui, qui les mettront, mais pour le reste, les jeunes, je ne vois pas, pas sûr C'est cours... pas certain.
1: Ah, je suis pas bah... sûr. Regarde les AirPods. Qui, au début, quand les AirPods sont sortis, tu aurais pu te dire, mais les jeunes ne porteront jamais ce type de truc. Mais non, et mais après, là, c'est devenu des un des objet design, c'est oui, la... devenu un objet différent les mais, mais, mais là, avec là la, il avec suffit la de trouver data, un...
2: Avec la data, ils ne voudront pas être Le suivi hmm. avec la data et tout ça. Non, non, moi je, moi je suis persuadé. C'est plutôt que ça... les vieux qui
1: se méfient de la data. Ouais, là, ben, les, jeunes. Les,
2: ben les jeunes aussi, je peux Là-dessus, moi, pour moi, ah ouais. ben voilà, c'est mon avis, pour ah la partie-là. Partie, ça marchera pour la partie santé, pour la partie senior. Voilà pour le reste, euh...
3: Julien. Oh, je le redis, mais il y a un produit qui se vend bien et très bien, qui s'appelle la Oura Ring. Ils en ont vendu plusieurs centaines de milliers. Alors ah ouais. certes, c'est pas l'échelle euh, oui, d'un Samsung, hein, Samsung Michel Élie provençal qui est sur votre plateau régulièrement. Euh, si vous regardez ses mains, il a un Oura Ring, donc hum. il porte son Oura Ring. Il se trouve qu'on en a discuté plusieurs fois. et Il s'en sert en plus de sa watch pour justement avoir l'usage de nuit pour dormir et sa watch et sa watch de jour. Moi, je pense que la question, elle est pas tant ring ou pas ring, parce que franchement, c'est pas trop le sujet. Je pense que le sujet, c'est de mon point de vue, là, alors pardon pour ce terme, un peu mais la pervasivité des capteurs, c'est-à-dire que on va avoir des capteurs dans tout, et donc évidemment on les a dans les montres aujourd'hui. On va les avoir dans les AirPods. Enfin, tout le monde. les brevets sont publics, donc il y a eu de nombreux papiers sur le fait qu'Apple a testé des AirPods avec tout un tas de capteurs santé, etc. Pourquoi pas la form factor sous forme de bague Mais pourquoi pas tout un tas d'autres trucs Dire les baskets dans lesquelles on aura les capteurs pour la posture, bon, etc. Donc je pense vraiment que ça c'est je ne sais pas qui va gagner, je ne sais pas qui va utiliser quoi, honnêtement, euh, je ne sais pas, par contre, ce, que je, ce dont je suis persuadé, c'est que ces capteurs, qui aujourd'hui coûtent assez peu cher, finalement, vont être intégrés dans absolument tous les outils qu'on aura sur soi, après, euh, chacun choisira peut-être... Euh... Après,
2: tu choisiras si tu es sportif, si, es, si tu as, si es suivi pour une maladie, maladie chronique, voilà, mais, euh, mais voilà, je ne vois pas ça pour un mass market... Euh... Euh, immense et, et euh, crois-moi, pas Non, les, mais écoute, on en, en, en reparle dans temps. On, on, on verra.
1: Ah,
2: euh, Parlons-en avec des, des jeunes. À euh, mon avis, les histoires de data suit data les et tout ça. <rire> <Voilà>, où, <rire> <sont rire>
1: ouais. où sont les jeunes Où sont ah, les jeunes On en a quand On, même, en, on en a. Euh, tiens, dans l'actualité, pour rester toujours euh, de, du côté du Mobile Work Congress, euh, hier, Christelle Henman, qui était la directrice générale d'Orange et qui répondait à, à toutes mes questions au micro de BFM Business, ont euh, l'occasion de lui demander son avis sur la consolidation des télécoms comme en Europe parce que c'est une petite musique qui revient régulièrement on écoute sa réponse et après on débat là-dessus
5: le sujet de la consolidation il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui est perçu par les clients grand oui. public et qu'est-ce qui est une réalité dans les infrastructures et aujourd'hui on voit bien qu'on ne peut, peut pas investir durablement dans 4, 5, 6 opérateurs en parallèle d'où ce besoin absolu de consolidation si on veut être compétitif et continuer à investir dans les réseaux après sur le marché français on est dans un contexte où il y a, qui est très différent du marché espagnol, parce qu'il y a quatre réseaux, effectivement, quatre opérateurs, tous convergents. Donc, moins, finalement, de concurrence en termes de nombre d'opérateurs que sur le marché espagnol. Et après, étant numéro un du marché français quand on s'appelle Orange, c'est de toute façon pas nous qui pouvons être l'acteur de la consolidation sur le marché français.
1: Voilà, Christelle Elman au micro de BFM Business, c'était hier. Interview de 25 minutes que vous pouvez retrouver en replay, évidemment, sur le site de BFM Business et sur RMC BFM Play. Tout ça dans un contexte où, en fait, les opérateurs, et notamment les opérateurs européens, se sont retrouvés au Mobile World Congress pour dire, écoutez, euh, il y a trop d'opérateurs par rapport à la, à la population globale, et il faudrait euh, qu'il y ait peut-être des réglementations là-dessus, ou peut-être déréglementer sur certains niveaux, parce que euh, on est obligé de, de, de dépenser énormément d'argent, et on ne va pas y arriver si ça continue comme ça. C'est assez intéressant.
2: Il y a un moment un chiffre, en, en Europe, en moyenne, un opérateur, il a 5 millions de clients, pour ceux qui ont mmh, vraiment... Mmh. Euh, et encore, c'est les, 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 les très bons. Euh, aux états unis c'est 100 millions de clients. Mmh. Et en Chine, c'est 450 millions de clients. Donc, euh, ça ouais, mais à... bon,
0: on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce, sur ce plateau. Il y a, je crois, une centaine d'opérateurs en France, là où il y en a quatre aux US. En donc, Europe, euh, oui. En Europe, il y a quatre aux US. Donc, en fait, effectivement, on revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on est capable d'avoir une vision européenne euh, du marché et d'accepter euh, des consolidations. Je pourrais prendre un exemple aujourd'hui euh, SFR potentiellement pourrait être consolidé en France. Oui. C'est impossible si on regarde, si l'autorité de la concurrence regarde ça sous le prisme français. Par contre, si on regarde, avec un, en considérant qu'on a un marché unifié de 450 millions d'habitants, oui. bah à ce moment-là, ce serait Mais probablement c'est une, une autre posture intellectuelle, gênant, en fait. C'est un peu ce qu'ils ont cherché à jouer, ouais. les quatre, en, en venant. Et c'est d'ailleurs assez spectaculaire de les, de les voir ensemble, parce qu'ils ont un certain nombre de problèmes, de problèmes communs. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin, si on veut faire ça, bah aussi d'avoir une réglementation qui considère qu'on a un marché
1: beaucoup plus unifié et beaucoup moins sans frontières qu'il l'est aujourd'hui alors julien je sais que tu as des choses à dire là dessus mais il est bientôt 20h30 ce que je vous propose c'est qu'on fait un petit break on retrouve l'info écho on poursuit sur la consolidation des télécoms parce qu'on a encore pas mal de choses à dire et puis après on reviendra sur euh, eh bien cette vague de licenciements chez playstation 900 personnes hein, quand même hein, c'est des studios entiers euh, qui sont impactés c'est pas bon signe hein, quand même euh, dans le secteur du jeu vidéo parce que évidemment euh, tout ça euh, arrive après euh, l'annonce de microsoft aussi Absolument. des milliers de personnes dans sa branche jeu vidéo après le rachat d'Activision. Euh, on parlera aussi évidemment après de Mistral.ai qui lance son IA conversationnelle. Microsoft aussi qui pourrait bientôt écouter vos appels téléphoniques grâce à l'IA. Alors pratique mais un peu flippant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, tout cela, ça sera dans notre deuxième partie de ce débrief de l'Actutech Tech, tech Co la quotidienne, euh, juste après l'info écho de 20h30, à tout de suite. Tech Co la quotidienne, le débrief de la tech. Et pour débriefer l'actu ce soir, Christophe Folnet que vous connaissez évidemment, Frédéric Simotel et Julien Villeray qui est avec nous. On revient donc sur cette consolidation du marché des télécoms, voulue de manière presque à l'unisson hein, par tous les opérateurs européens euh, on écoutait tout à l'heure Christelle Hennemann qui, euh, qui l'évoquait Christelle Hennemann qui euh, voilà avec Orange a fait un joli coup hein, notamment en Espagne avec le mmh. rachat du numéro 4 mmh. hein, Mass Mobile. Orange est numéro 2 il rachète le numéro 4 voilà donc ça devient quand même une, un opérateur très puissant même si les deux marques resteront hein, cohabiteront euh, un mot
3: sur ce sujet julia que tu connais bien oui enfin bah, juste pour être poli consolidation c'est un mot quand même poli pour dire deux choses Soit une consolidation offensive, ça veut dire que j'achète d'autres pour devenir un espèce de service plus puissant, plus universel. On a connu ça dans le passé avec Vodafone, hein, par exemple, Vodafone Live, le même produit partout. Je me déplace en Europe, j'ai le même opérateur et ça, bon, ça n'a pas marché très clairement. C'est-à-dire, ça n'a pas apporté une valeur suffisante aux clients pour qu'ils soient prêts à payer pour cette marque-là. Ou une consolidation défensive. Et c'est bien de ça dont on parle là. Sûr, en gros, ouais. il faut quand même qu'on se dise les choses. La consolidation les opérateurs, enfin, que les opérateurs appellent de leur vœu, c'est pour faire grimper les prix c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé aux US je veux dire aux US il y a quatre opérateurs le forfait mobile de base illimité il a 80 dollars oui, bien sûr. Ah, et donc c'est pas une insulte de dire qu'on veut faire gagner, grimper les prix il faut qu'ils gagnent leur vie, il faut évidemment qu'ils puissent investir dans les réseaux donc je dis pas que c'est pas bien, hein. c'est pas du tout mon message simplement il faut bien comprendre que ce qu'on appelle consolidation ça veut dire en gros diminuer le nombre d'acteurs pour pouvoir à la fois payer moins cher les investissements dans les réseaux et pouvoir faire payer les clients plus cher oui, parce que, même... que la guerre des a... prix sera plus contenue finalement fait... oui
0: oui mais il y a quand même un effet de synergie euh, quand même on peut espérer amortir un peu plus ces
3: investissements si on est plus grand indépendamment du fait de d'augmenter les prix. oui mais c'est quand même des marchés multilocaux c'est quand même des marchés où oui. il y a assez peu de synergie je veux dire si j'ai un réseau en Allemagne et un réseau en France bah finalement tu être es que j'achèterai un mmh. peu moins cher mes équipements réseau parce que je vais oui. les acheter en gros ce qui se passe déjà d'ailleurs pour Orange mmh. avec euh, avec Deutsche Telekom par exemple mais c'est vrai qu'à part ça euh, je ferai pas le marketing ne sera pas le même, les produits ne seront pas les mêmes, etc. Donc mmh. les synergies sont quand même difficiles dans le monde des, des télécoms
2: Après la, la difficulté c'est derrière c'est avoir l'argent pour investir quoi. Alors, oui, la pour déployer du, du, du réseau fibre, du réseau 5G, 6G quand, quand ça arrivera, mmh. euh, mais aussi pour investir bah, c'est pas par hasard quand on parle aujourd'hui IA, euh, on pense euh, à Apple, Microsoft euh, Google, euh, on pense pas tellement Orange, euh, de chez Ecom, euh, Vodafone, oui. ce qui est quand même un peu, moi ouais, euh, je Même s'ils en font, hein, bien entendu, ils l'utilisent. Ils, ils ont aussi leur centre de, ouais. de R&D. Mais je trouve que là, à l'heure où on parle de d'investissements qui doivent se chiffrer en, en milliards, en centaines de milliards, voire en milliers de milliards, hein, quand on entend ce que dit OpenAI, parce qu'il faut être ouais. sur les semi-conducteurs. Alors chacun son métier, mais quand même, je pense que aujourd'hui, on on doit avoir mais des opérateurs je... beaucoup plus puissants sur, sur ce, sur
0: ce point-là. Mais ce que, ce que tu dis est vrai, moi, je suis toujours surpris de, de, quand je constate que finalement, ces opérateurs, ils ont une relation de facturation avec des millions de clients, avec des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de PME. Ils ont le, ils ont le client, ils ont la facture, c'est un énorme atout. Ils se plaignent de ne pas vouloir être juste des fournisseurs de contenu, mais ils sont incapables de développer de nouvelles offres. Moi, je le vois parce que je, je suis investi dans des startups. On propose des opérateurs, des, des solutions très simples de service managés dont ont besoin les, les PME qui pourraient intégrer. Ils veulent sortir de de de, de cet état de, de fournisseur de tuyaux, mais Rien n'y fait, ils n'arrivent pas à se positionner, n'arrivent pas à se dire, à se mettre dans une mentalité de distributeur de services, d'intégrateur et de managed service, mmh. alors qu'il y a une opportunité énorme. Ils ont un atout qui ne capitalise pas, donc ils ont aussi à retrouver un peu d'énergie commerciale et marketing. Mm -hmm. oui, et en même temps
2: alors après euh, on a tellement reproché à Orange de, de partir un peu dans, un peu dans, dans, de mille feux hein, à une certaine époque là c'est vrai que Chris Ellenman elle a recentré sur le métier de base l'infrastructure euh, l'intégration mais ça manque quand même cette intégration aujourd'hui alors on entend des, des, des telco, euh, telcos cloud euh, telco as a service hein, c'est ah oui ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui API euh, les API telco, donc pour intégrer directement pour dire aux développeurs venez arrêtez d'aller développer vos, vos vos API chez, chez Google chez Microsoft venez les développer directement chez nous et nous on va pouvoir refacturer ces services-là euh, bon c'est compliqué c'est un peu tard
0: mais euh, Je vois euh, voilà nous, on a investi chez 7 dans des entreprises qui font de l'IP téléphonique ouais. l'IP télécom du cloud telco euh, bon et qui mmh. peuvent déployer ça pour des PME donc ils ont absolument besoin de, que, de, là, de développer les services complémentaires.
2: Ça, ils arrivent, bien sûr, à,
0: et, et, et ils transforment
2: les Google, AWS, un peu un peu plus en, en pour leur partie stockage, la partie, enfin oui.
1: pas la partie intelligente du cloud, ils oui. pour, pour y arriver. Et puis euh, donc il y a eu cette cette réunion avec la plupart des opérateurs européens qui euh, remettent sur la table le fameux faire cher. Vous savez, c'est de faire payer. Les grandes boîtes américaines parce que squattent en quelque sorte une bonne partie du réseau. Et par prenez... le biais des API télécoms. Ouais, Mais voilà, vous prenez Netflix, vous prenez euh, vous prenez Meta, vous prenez YouTube, c'est euh, jusqu'à 60 de la bande passante qui est prise le soir. Mm. Donc euh, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'ils mettent au pot pour aider justement les investissements colossaux qui arrivent pour les opérateurs
2: Et par le biais de, du développement de ces API télécoms, ils pourraient les faire ouais. payer justement s'ils ouais, ouais, ouais. réussissent à faire euh, à faire ce virage là. Ils pourraient dire Netflix, YouTube, bah maintenant vous voulez fonctionner chez nous, euh, bah voilà, faut, 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 il faut il faut la pays qui va avec. Si Orange moi.
3: Free ou SFR dit à ses clients, ah désolé, vous ouais. n'aurez plus YouTube parce que là ils ont pas ouais. voulu payer. C'est ouais. euh, ce que Free avait fait d'ailleurs à l'époque avec, avec euh, Et ça avait
1: été une, une décision très impopulaire à l'époque. Ça c'était hein. pas très bien passé. Ça c'était oui. pas très bien passé, mais malgré tout, il avait peut-être eu gain de cause puisque d'un coup d'un seul d'un coup de baguette magique les services étaient revenus. Alors, mais pendant je ce temps-là, sont... le, le contenu négociation non plus. c'est vrai que pendant ce temps-là, ce sont les clients qui trinquent et qui payent en même temps parce que vous payez le même prix. Aujourd'hui, hein. les grands Parce acteurs investissent YouTube, avez...
0: massivement dans des réseaux télécoms eux-mêmes.
1: Ouais, enfin, ils ont
0: les, les câbles sous-marins... Hein.
1: On change de sujet, on accueille maintenant sur ce plateau Étienne Braque, bonsoir Étienne qui, qui vient nous rejoindre pour évoquer euh, une autre nouvelle pas terrible, euh, elle vient de chez Sony, Étienne Étienne, euh, Sony, euh, en tout cas la branche jeux vidéo qui va licencier assez massivement.
7: Oui, puisqu'on parle d'officiellement 900 postes hein, donc ça concerne 8% des effectifs de la branche jeux de, de Sony hein, donc c'est quand même un plan qui va être important. Une annonce officielle officielle qui intervient alors que Sony ne cesse de baisser les prix de sa PS5, PS5 qui est assez jeune, hein, souvenez-vous, elle avait été lancée en plein confinement en novembre 2020 à l'époque c'était très compliqué de se la procurer puisqu'il y avait tous les problèmes d'acheminement, les problèmes de pénurie de semi-conducteurs, il y avait même un marché parallèle qui s'était mis en place pour cette PS5 et donc là, eh bien, vous avez un groupe qui vise plus que, entre guillemets 22 millions de PS5 pour son exercice fiscal qui va se clôturer fin mars alors que l'objectif initial c'était 25 millions, donc un groupe qui revoit à la baisse ses objectifs de vente malgré des prix qui sont en baisse alors Sony dit bah oui mais il n'y a pas de gros jeux qui sont sortis dernièrement mais ça n'empêche que vous avez un contexte qui est quand même très concurrentiel avec bien sûr la Xbox de Microsoft avec le PC, avec aussi les jeux mobiles qui prennent de l'ampleur heureusement Sony peut compter sur l'abonnement ça, ça offre une certaine forme de visibilité avec des revenus récurrents puisque pour s'abonner à tout un tas de services vous devez vous abonner contre quelques dizaines d'euros par mois en tout cas c'est une mauvaise nouvelle pour les employés de Sony surtout qu'ils ne pourront pas aller chez Microsoft puisque suite à l'Activision à la fusion avec Activision Blizzard et eh bien c'est 1900 postes qui vont être supprimés dans la branche jeu de Microsoft là aussi ça concerne 8% des effectifs vous avez un site qui est très bien fait hein, c'est layoff qui concentre un petit peu toutes les suppressions de postes dans le secteur technologique là on est à peine fin février vous avez eu 44 000 suppressions de postes depuis le début de l'année dans le secteur de la tech après un un peu plus de 260 000 l'année dernière.
1: Merci beaucoup, Étienne. Oui, ça dégraisse dans le jeu vidéo. Alors... Sony Playstation était pour l'instant assez protégé, mais bon, voilà, ça y est, 900 euh, 900 personnes. Microsoft, on l'a dit, euh, bah, 1900 je crois, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus invisibles. On n'en a pas beaucoup parlé. Euh, la Activision a licencié l'année dernière euh, plusieurs milliers de personnes. Donc euh, voilà, on sent que l'industrie du jeu vidéo perd un peu de sa superbe. Alors on ne
3: sait pas pourquoi En fait elle est en transition Elle est en transition est sans sans doute. tout ça. Si on prend l'ensemble des joueurs et l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo Elle est en croissance, est en, croissance est en croissance très forte Sauf mmh, qu'elle oui. se déporte sur le mobile par exemple Aujourd'hui mmh. la première machine de jeu c'est évidemment le mobile Et là je ne parle pas que de quantité de joueurs hein. Je parle d'argent généré hein. C'est le jeu mobile qui génère de l'argent Et on voit que les deux acteurs qu'on citait, euh, Nintendo, on va le mettre un peu à part Parce qu'ils ont un modèle économique encore différent Mais Microsoft et Sony se cherchent sur leur business model historique euh, Sony très clairement a un problème de nombre de consoles Vendu. Pourquoi Parce que les gros jeux se vendent avec les consoles, ce qu'on appelle le taux d'attachement. C'est-à-dire que j'achète une console et je vais acheter X jeux pour aller avec la console. Évidemment, si je n'ai pas la console chez moi, je n'achète pas les jeux. Or, je ne gagne de l'argent que sur les jeux, je ne le gagne pas sur la console. Et parfois, je la vends presque à perte. Et je la vends même souvent à perte pendant un certain nombre d'années. De l'autre côté, on a Microsoft qui dit bon, bah, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je consolide le marché de façon défensive. On revient sur le sujet du défensif dans la consolidation. Et j'invente plein de business modèles un peu en essayant de voir ce qui va marcher. Oui, Donc, je lance le game Pass avec oui. l'abonnement je lance le, le jeu digitalisé je, là, et puis bah, je regarde un peu ce qui va marcher ils sont quand même tous les deux tous ces deux acteurs là dans une position de fait de transition stratégique
2: bah, ils, ils attendent de voir quest ce qui va décoller est-ce que la VR va, va être le, la porte de sortie un jour on a, des, euh,
1: on a déjà des casques de bonne qualité et Pour et qu faire pas de faire, des choses, mais... je te coupe, je te coupe ah. parce que justement c'est dans la VR que ça euh, que, que les, les emplois sont le plus bah oui, sabrés oui. non mais c'est ça euh, même chez Ubisoft il y a eu des licenciements euh, du côté de, de, des studios VR là euh, Sony bah, une partie des 900 employés travaillait sur la VR aussi Microsoft aussi donc voilà c'est vrai non mais que justement on, on imaginait que ça pouvait être un peu ouais, ouais. Une, une porte de sortie c'est pas en l'Eldorado en fait, voilà. qu'on imaginait ce
2: ouais, C'est pas l'Eldorado mais je pense qu'il y a vraiment ce produit de mobile il y a, il y a, il y a aussi aujourd'hui, on, on est, est attiré vers d'autres univers hein, le, le streaming euh, c'est vrai que le streaming euh, télé enfin les Netflix et tout ça bah, ça prend aussi du temps euh, le, les TikTok et tout ça ça prend aussi du temps donc euh, bon, bon, même si on est très joueur bah, on, on peut être attiré veux dire par Oh. On
1: a moins de temps,
2: Bien pour sûr. le
3: jeu vidéo oui, voilà, donc il y, en... y a un découpage qui se fait par oui. définition sur le temps speed c'est Reed Hastings déjà quelques années de le patron de Netflix qui disait mon principal ennemi c'est le sommeil mm -hmm. <rire> bah, oui, c'est-à-dire que euh, les gens quand même, dorment 8 heures par jour à peu près donc, en fait, le reste y a, du y a, temps c'est pas une... le cerveau
2: du Coca-Cola ouais. c'est le
0: sommeil oui. <rire> il y a un autre élément je pense sur le, sur le jeu vidéo c'est l'effet Covid en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2020 2021 il y a eu énormément de, 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 de évidemment de, plus de jeux plus de temps passé plus de joueurs donc il y a eu il y a eu et il y a eu un surinvestissement des acteurs, après. et notamment aujourd'hui, apparaît deux ans après, trois ans après, une pléthore de jeux. C'est-à-dire qu'il y a une offre pléthorique et moins de joueurs, moins de temps moins de temps de, de jeu et donc euh, pour ces acteurs-là la monétisation elle est plus compliquée et ils ont besoin bah, de sauver leur marge et donc ils sabrent dans les effectifs et c'est ce, ouais, ces voilà, ce qui s'est passé ces jeux c'est de plus en plus ils ont sabré problème. dans des studios euh, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui une offre pléthorique et ça ouais. c'est la première chose deuxième chose c'est le mobile je pense que le, enfin, je suis même sûr que le tracking d'Apple, les problématiques de d'accès de, aux données privées euh, aux données de l'utilisateur sont un frein à la monétisation qui était la monétisation naturelle du jeu mobile qui souvent est gratuit mais on oui. envoie de la pub, etc. Et tout ça, tout ça a créé euh, un, un frein sur le revenu, une difficulté. Et puis, euh, dernier point, effectivement, c'est la nécessité pour Sony, en l'occurrence, de réinvestir plus sur le PC, qui devient un endroit
1: euh, où on joue aussi bien d'ailleurs en streaming qu'en qu jeu C'est une, une machine universelle le PC il y a à peu près toutes les licences ah. vous prenez Steam, ben voilà, il y a tous les donc, jeux
0: Donc je pense qu'il y a un effet de surinvestissement ouais. et de, et de, de, de rattrapage d'une certaine façon euh, le tout et dans un contexte bah, économique qui est moins bon. Et, 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 et je pense qu'il y a
2: aussi un effet euh, humain et artificiel c'est-à-dire humain euh, les développeurs ça coûte cher euh, et qu'aujourd'hui ben voilà, ces, ces salaires-là il, ben, il faut les payer puis à un moment quand ça marche moins bien, eh bien on est obligé d'aller sabrer aussi dans, ce, dans les, les Gros salaires et artificielle. Pourquoi intelligence artificielle Je pense que là aussi, on commence à voir. C'est un signal faible, mais on commence à voir pas mal de d'équipes de développement qui disent « Attends-moi, je fais la même chose avec euh, cinq développeurs et un peu d'IA qui commence à bien tourner. Je peux développer les décors de jeux vidéo. » Très bon point. La peine d'avoir euh, d'autres bon personnes. Hein, tu prends, tu mets de l'IA, ils vont te développer les décors. Euh, voilà, puisque les décors bougent pas beaucoup selon les, les, les sujets. Et là, je pense que. C'est une petite musique Tu vois aujourd'hui On entendait Expedia Dans le domaine des voyages Qui, qui licencie Alors il licencie Effectivement Il y a moins de voyages Enfin voilà il y a, il y a, Enfin même si le secteur du voyage En ligne marche bien Mais enfin voilà Il y a quand même Un, un mmh. côté économique du, du voyage Mais euh, il y a aussi Que dans, dans les services informatiques Ça va beaucoup plus vite hein, Pour migrer Là où on avait besoin De 10 personnes sur 8 mois Maintenant 3, 3 gars sur 10 jours Hop et on fait la migration Avec de l'IA Et je pense que là Il y a aussi cet effet là aussi Dans les, les parties développeurs
1: Tiens, puisqu'on parle d'IA, belle transition Fred, oh c'est parfait, puisqu'on va maintenant évoquer notre chat GPT à nous. Mistral.ai, la pépite française de l'intelligence artificielle, donc a frappé un grand coup euh, en annonçant en même temps le lancement de sa propre IA conversationnelle qui s'appelle le chat, tout simplement. Et une alliance mondiale avec Microsoft. Anthony Morel nous expliquait tout ça dans Good Morning Business et on revient juste après bien sûr.
6: Deux annonces de taille. Donc la première, c'est l'arrivée d'un nouveau modèle de langage qui s'appelle Mistral Large, qui se veut aussi performant que ChatGPT, assorti d'un chatbot que n'importe qui peut utiliser, qui s'appelle donc Le Chat ou Le Chat, puisque c'est oui, aussi... Sait pour pas les... On ne ouais. sait pas trop. Bon Pour les Français, oui. on dira Le Chat. Alors c'est comme ChatGPT, hein, il est conçu à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. On peut s'en servir aussi bien pour faire une recherche, résumer un texte, préparer ses vacances, mais aussi l'intégrer dans un service après-vente, par exemple pour la relation client, faire de la gestion de projet, de l'analyse de données avec un gros avantage mis en avant par Mistral notamment pour les entreprises françaises sur la confidentialité des données et la souveraineté nationale puisque l'outil est développé et hébergé en France et ça c'est un vrai gros argument il y a beaucoup d'entreprises françaises qui avaient été un petit peu refroidies par les histoires de fuite de données chez OpenAI là ça pourrait quand même être un petit peu rassurant pour tous les clients entreprises
4: et puis la deuxième grosse annonce hier soir de Mistral et peut-être aussi la plus importante finalement c'est son alliance avec Microsoft
6: oui c'est un partenariat de distribution en gros ça veut dire que les modèles de langage de Mistral vont être disponibles via la plateforme Microsoft Azure et ça en termes de résonance internationale c'est un très gros coup l'annonce a d'ailleurs été reprise par toute la presse économique américaine le Wall Street Journal titre sur cette start-up de 9 mois qui défie les géants de la Silicon Valley bon du côté de Microsoft c'est aussi un partenariat stratégique ils veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier ils ont déjà investi dans Mistral et dans, dans OpenAI et donc le fait d'investir dans Mistral ça leur permet de, de se diversifier un petit peu et aussi de donner des gages à l'Europe qui est en train de, de s'intéresser, hein, les autorités antitrust, à, euh, à l'alliance entre Microsoft et OpenAI. Est-ce que ce n'est pas un abus de, de position dominante
1: voilà donc ça y est. Là on peut quand même être fier de, de, de cette société hein, Mistral.ai puisque c'est vrai que on en parlait depuis longtemps mais on ne savait pas trop sur quoi ils travaillaient, on savait qu'ils travaillaient sur de nouveaux langages, modèles de langage mais là concrètement, on a euh, donc cet outil conversationnel qui est disponible, qui marche plutôt bien pour l'avoir testé hein, qui est, on a notre ChatGPT, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il y a aussi ce partenariat, comme le disait Anthony, avec Microsoft.
2: Et c'est toi qui le disais à l'époque. Tu disais, ce qui manque à, à Mistral, c'est un côté un peu grand public. Bien sûr. Et, et, marketer et, leur offre pour bah, que. Marketer que leur offre. Alors, on va voir si, se... elle, si, elle est bien, ouais. si elle est bien marketée. Mais c'est vrai que, euh, oui, ben bah, euh, voilà, on a un Français. Alors, ce qui, ce qui peut être un peu perturbant, je trouve, dans cet univers, c'est que tout le monde travaille avec tout le monde. Mmh. Moi, c'est un peu ça qui me perturbe. Oui, oui, on n'a pas, euh, nous qui sommes habitués aux grandes batailles. Euh, ouais l'époque, Apple Microsoft, Oracle Microsoft, mmh. euh, voilà, Samsung ouais. Apple. Ouais. Enfin, mmh. Et là, tout d'un coup, on a Mistral, on va dire ah, Mistral contre OpenAI. Ah ben non, en fait, euh, il travaille avec Microsoft qui a investi dans OpenAI. Euh, celle-ci jamais mettre dans... tous ses œufs dans le même panier. Ouais, Nvidia genre, est aussi dans le truc. Enfin, c est, c est, moi, c'est un peu ça qui me plaît. Après, tant mieux euh, qu'on ait, euh, voilà, qu ait des technologies qui soient plus performantes et qui soient issues de, de cerveaux français, notamment autour des billets, enfin tout qu'on critique souvent donc euh, allons-y euh, poussons et même si c'est des capitaux américains eh qu'ils foncent
1: donc vous avez testé ou pas le chat
3: j'ai essayé non, de m'inscrire j'ai
2: pas réussi tu t'as réussi, as réussi à t'inscrire
1: euh, en non. fait moi je l'ai testé il y a quelques jours de cela par un autre biais ouais. euh, mais qui marchait tout à fait correctement parce que moi
0: pour l'instant j'ai eu mon code mais j'ai pas eu parce Il y avait quand même un gros avertissement sur le fait qu'il n'était pas connecté à internet oui. et parce qu'en fait euh, de ce que j'ai compris euh, aujourd'hui ils ont beaucoup construit sur la capacité à, à, à appliquer les modèles sur les données entreprises c'était ça le, le plaid donc je... Je, je, ils, ils préviennent que ça peut être un peu déceptif sur le mm -hmm. fait que ce n'est pas euh, connecté à Internet. Et alors, or, or, quand même, l'objectif est d'en faire une, une vitrine euh, d'utilisation. Qui soit tout mais aussi performante. Ceci que étant, je possible. pense qu'effectivement, il faut se réjouir, enfin, c'est quand même formidable, de voir une entreprise française, oui. en l'occurrence européenne, mais française qui fait partie de la Cour des Grands. Bien des, sûr, bien du, sûr. Du top qui a été lancée au début de l'été dernier. Voilà, hein, du top même, 7, hein, top 8 euh, ouais. des, des, des grands acteurs de l'IA qui fait la une des journaux dans le, dans, dans le monde entier. Donc, si Microsoft
1: s'y intéresse, voilà. c'est euh... voilà.
0: c'est aussi une vraie euh, une, une, ça donne une vraie légitimité et euh, la, la, la deuxième chose c'est qu'ils ont une réflexion maintenant de monétisation c'est à dire mm -hmm. que effectivement en voyant micro alors il y a d'abord le fait que ils abandonnent euh, le... enfin ils, ils, ils ont des solutions propriétaires Aux côtés de solutions open source Et ces solutions propriétaires Ces grands modèles Ils vont les vendre Et les distribuer à travers Azure C'est-à-dire qu'en fait Ils ont quelque part Accès à une distribution mondiale euh, sur Azure c'est comme ça qu'il le justifie en disant bah, je vais pouvoir accéder à des développeurs dans le monde entier mmh. qui vont en fait consommer mmh. des crédits Azure Microsoft va être content pour consommer euh, du, euh, du, mi du est Microsoft oui. effort. et Microsoft j'avais hein. envie de dire tout à l'heure euh, ouais, tu disais ah, là, là toute cette coopétition je disais ah, oui tout le monde travaille avec tout le monde mais à la fin c'est Microsoft qui gagne ouais, et avec Azure ah, notamment. Euh, si tu veux, ils ont été très forts là-dessus euh, en, en, en faisant d'Azure une sorte de bloc d'infrastructure de calcul pour l'IA mondial avec OpenAI de l'open source il y a du
2: machine learning ah. du, euh, du développement avec, euh, sur Azure AI Studio
3: peut-être qu'on ne l'a peut-être pas dit assez clairement là euh, Microsoft a investi dans Mistral. un peu ils ont mis un peu d'argent dedans oui, oui. valorisé il y a à 2 plein, milliards
1: hein, il y a Nvidia a mis de l'argent enfin il y en a plein qui ont oui, mis de l'argent
3: Salesforce. Salesforce. et donc c'est une équipe quand même de quelques dizaines de personnes à ma oui, connaissance c'est ah, 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 vraiment ouais, tout petit oui. ils, ils, ils ont un investissement qui, qui les a valorisés à 2 milliards avec Microsoft au capital qui est connu pour avoir une vision sur l'IA quand même assez en avance voilà je trouve que c'est assez réjouissant d'avoir une boîte ne boudons pas notre plaisir
1: ne soyons pas bougons sur ce coup là non non
3: voilà non
1: absolument euh, les dirigeants de, de, donc de Mistral et encore une fois, nous leur renouvelons notre invitation, s'ils veulent venir sur le plateau de Tech&Co pour nous présenter tout ce qu'ils font.
2: Et, et puis surtout dire qu'il y a plein de grandes entreprises qui sont déjà en train de travailler avec Mistral hein, ouais. euh, la SNCF, euh, il, y les Energy, il y a des total énergie, il y a des, voilà, peut-être des grandes énergies aussi mais qui sont en train de travailler avec Mistral, donc on voit que c'est en train de prendre... La... Est-ce qu'on pouvait leur reprocher une époque, c'est de dire, c'est des ingénieurs qui parlent aux ingénieurs, bon voilà, qui se peut être un peu notre défaut français. Là, peut-être mmh. que être accompagné par un Microsoft euh, euh, sur Azure et tout ça, ça va permettre d'élargir et euh, eh bien voilà, plus
0: il y, y a de fou, yeah. plus on va s'amuser. Il y a eu une autre annonce... Non, non, non. Il y a bah, eu vas -y, vas -y. Il y a une autre annonce faite au même moment par Brad Smith, qui est le président de Microsoft, qui est l'ancien directeur juridique et a vécu tout, toutes les affres des, 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 des procès avec la commission et, et avec la FTC aux US, qui en fait a annoncé hier à Barcelone une sorte de, de charte d'autorégulation, si je puis dire, c'est-à-dire les 11 commandements de l'accès la, de à l'IA en montrant une grande ouverture d'interopérabilité. On ne touchera pas à vos données, tu vos données sont à vous, vous pourrez point. bouger. Enfin, Tant que tu utiliseras enfin, Azure, tout va bien. <rire> <On> sent, <rire> non, non, même pas, même ouais. bon, pas. On sent, vous pourrez migrer vers une autre plateforme, il n'y aura aucun, aucun problème. Enfin, On sent que c'est très fortement inspiré par l'expérience passée, mais aussi euh, par des craintes, à mon avis, très légitimes, euh, d'abus de position dominante et de stratégie euh, Microsoft qui consiste quand même à, à bundler tout un ensemble de choses euh, et à faire en sorte que la concurrence elle, elle a beaucoup de mal à exister. Oui, mais parce qu'ils sont parce omniprésents. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, Google est en train de se dépêtrer oui, oui. de Gemini euh, qui génère des images de nazis de couleur noire oui. euh, ouais. et leur cours et de bourse a perdu 5% hier. Et, et
2: juste un petit mot, Sam Altman à Davos a dit que la, la transition euh, vers les L'IA s'accompagnerait aussi d'une transition énergétique Il fallait. Et Microsoft est très, très en avance oui, dans, dans ce domaine. Ils investissent énormément dans la transition énergétique. Hein. Oui. Et ça, c'est un élément aussi important de faire avancer ça en parallèle mmh. parce que c'est des technos, on, on le dirait, très, très consommatrices.
1: Consommatrice. Tiens, il nous reste quelques secondes. Cet actu qui vient de tomber. Euh, Apple aurait abandonné son projet de voiture oh. euh, autodome.
2: Incroyable.
1: Eh ben voilà, l'Apple Car, euh, ça serait, serait mis, enfin en tout cas le projet d'Apple Car serait mis à la poubelle. C'est Gurman qui euh, rapporte ça. C'est une info qui est tombée il y a quoi un quart d'heure. Gurman qui est la personne la mieux sourcée sur Apple oui. dans le monde, tout donc
3: on fait, peut lui hein. faire
1: confiance. Et, euh, et en fait, les, même les équipes en interne auraient reçu un mail ce matin le titan. pour leur dire que euh, ce projet était mis à la trappe. Donc plus de voitures euh, plus d'Apple Car ouais. et toutes les, en fait, toutes les ressources qui serait libéré euh, irait dans l'intelligence artificielle générative. Voilà. Mais c'est quand même une information intéressante parce que ça fait quoi Dix ans qu'on évoque l'Apple Car. Hein euh, dix ans qu'on évoque une voiture autonome. Et puis après, on voyait que ce projet euh, allait se tourner vers une voiture un peu plus conventionnelle qui était maintes fois reportée. On a vu des dirigeants euh, de ce projet qui partaient euh, et qui revenaient. Enfin bref, ça a été un peu l'incertitude chez Apple.
2: Pas le modèle même, c'est pas le modèle industriel et le modèle euh, très syndiqué, notamment aux états unis des, des, des constructeurs auto que, ouais. que Tim Cook aurait enfin. voulu avoir... Euh... Si
3: c'est le cas, en tout oui. cas, c'est une grande preuve d'intelligence et de maturité ouais. comme ils l'ont souvent démontré, c'est qu'ils sont capables de oui. tuer des projets Bien même s'ils y ont dépensé des milliards et des milliards ouais, ouais. quand ils voient une impasse stratégique. Donc si c'est le cas, honnêtement, moi je trouve que ce n'est pas forcément une honte pour Apple. Mmh. Au contraire, je pense que c'est plutôt une fierté pour eux d'avoir su dire à un moment... C'est pas
1: pour nous. Ouais, c'est pas pour nous. Et puis, on voit que ce marché devient très compliqué, hein, l'automobile, avec des acteurs chinois qui arrivent et avec des véhicules... Par conteneur entier. Par conteneur entier qui coûte, qui coûte beaucoup moins cher et qui ont, qui ont fait enfin des process de fabrication. Donc, repartir de zéro pour Apple, c'était euh, titanesque. Et donc, ce projet, visiblement, passe à la trappe. Ça sera le mot de la fin. Christophe, un mot là-dessus, non non, bon. je pense
0: qu'ils ont dû savoir pourquoi ils le faisaient et certainement une, une bonne discussion. et on voit un petit que peu plus bon, euh... la voiture autonome, voilà. on n'y est pas encore tout à fait. Mais on y on reviendra. pensait
1: en 2010 qu'on y sera en 2015. On y, on y reviendra demain dans Takenco, bien sûr, puisque c'est un, un sujet passionnant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Julien. Merci Julien Vidré, directeur de l'innovation chez EDF, bien sûr. Christophe Honnête, senior advisor chez 72 et ancien patron de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France. Merci Frédéric Simotel. Avec ma R5 <rire> Qu'est-ce qu'elle est belle cette R5 électrique Elle ouais, est sympa. Franchement, elle est trop belle. Alors jaune. Peut-être pas, mais elle existe dans d'autres couleurs et je trouve que c'est un joli coup de la part de, ouais. de Renault. Elle ouais. est un petit peu plus chère que prévu, c'est ça le souci. Elle commence à 25 000 euros. Euh, ouais. Bon, voilà. Et quand on voit ce qui se trame du côté de nos amis chinois, euh, c'est pas gagné d'avance aussi pour Renault. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Il nous reste encore une bonne demi-heure à passer ensemble pour la suite de Tech Co. On va évoquer pas mal de sujets passionnants comme par exemple eh bien ce plan fibre, l'état réduit des budget et donc bah, ça énerve en fait tous les opérateurs d'infrastructures et notamment Infranum je recevrai le directeur général d'Infranum dans quelques instants et puis on découvrira une start-up qui a mis au point une solution contre les deepfakes en visio vous savez que ça a coûté 26 millions de dollars à une boîte euh, il y a quel... en Asie il y a quelques jours de cela et bien une start-up française a trouvé la solution Elle viendra nous présenter tout cela dans quelques instants juste après bien sûr Léa Benaïm pour le Tech Flash, Tech Co, la quotidienne on revient dans un instant, à tout de suite Tech ⁇ Co, la quotidienne Tech Flash. Voilà le retour de Tech Co, la quotidienne à 21 h 2 Ce qu'il faut retenir de l'actualité en ce mardi 27 février, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
8: Bonsoir François et bonsoir à tous. Ça vient de tomber, Apple abandonne officiellement son projet d'Apple Car. Une information de Bloomberg. Visiblement, les 2000 personnes employées chez Apple et travaillant sur le projet ont eux-mêmes été surpris. Cela fait plus de 10 ans que l'entreprise travaille sur l'Apple Car. Il était question d'un lancement en 2026. Ces employés se concentreront désormais sur des projets d'IA génératives, désormais le programme phare de l'entreprise. agit moins 150 des JO de Paris, l'Annecy alerte sur la multiplication des cyberattaques. L'agence redoute que des cybercriminels en profitent pour surveiller et extorquer les participants. Autre fait inquiétant, des activités suspectes dans le secteur de l'énergie ont été remarquées comme des tentatives de prise de contrôle d'un réseau. Pour donner un ordre de grandeur, il y a eu 212 millions de cyberattaques rien que sur la cérémonie d'ouverture des JO de Londres. Plus de 500 millions pendant les JO de Rio et plus de 4,4 milliards pendant ce Tokyo. C'était en 2020. Et puis un coup dur dans le secteur des jeux vidéo Sony va licencier 900 personnes dans sa branche gaming Il y a quelques semaines, l'entreprise a revu à la baisse son objectif de vente de la PS5 Et autre annonce, pas de grande sortie de jeux sur la console avant au moins un an Un changement de stratégie qui laisse présager que Sony se concentre désormais sur les jeux PC et mobile Meta pourrait sortir ses premières lunettes de réalité augmentée. Pour le moment, peu de détails. Mais l'annonce serait pour la fin de l'année à l'occasion de la Meta Connect. D'après les médias américains, ces lunettes sont conçues pour projeter des hologrammes d'Avatar dans le monde réel. Elles sont le fruit d'un projet de plusieurs années connu en interne sous le nom de Orion. Petit bémol, mais cela reste encore des rumeurs. Elles seront présentées à la fin de l'année, mais accessibles au public seulement en 2027. Et pour finir, un nouvel épisode de votre rendez-vous auto sur BFM Business. En route pour demain avec Pauline Ducamp qui s'est rendue chez Peugeot pour découvrir le premier 3008 électrique. On écoute tout de suite un extrait. Le 3008, c'est un modèle emblématique de
4: Peugeot, puisque en 2016, c'est lui qui a marqué la fin de la crise pour la marque. C'est un modèle qui a redonné envie aux clients de venir chez Peugeot, et c'est devenu un best-seller. Alors l'an dernier, le constructeur a renouvelé ce 3008. C'est la troisième génération, et en ce début 2024, eh bien, il lance la version électrique. C'est la toute première fois que le 3008 arrive en 100% électrique. C'est donc un enjeu de taille pour Peugeot, enjeu que nous allons vous décrypter dans ce numéro spécial d'En route pour demain. Et on retrouve tout de suite notre première invitée pour détailler tout ce qui se change sur ce nouveau 3008. Gaëtan Demoulin, bonjour. Bonjour. Chef de projet Marc, Donc, alors, on va découvrir tout ce qu'il y a de nouveau sur ce 3 minutes Parce que des nouveautés, il y en a quand même quelques-unes Et la première, c'est le design, c'est marrant parce qu'à la fois on le reconnaît Et en même temps, c'est plus du tout le même
3: Exactement, il a gardé un héritage de la 3 minutes qu'on connaît actuellement euh, Cependant, il a fallu la réinventer complètement En tous les cas, c'était notre intention, on l'a choisi très tôt dans le projet On a souhaité amener un design, on va dire plutôt inventif, assez audacieux sur ce segment euh, Car il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de compétitivité sur ce segment
1: voilà la Peugeot 3008 à découvrir donc dans En Route pour Demain, présentée par Pauline Ducamp sur la plateforme RMC BFM Play, pardon, mais aussi sur le site de euh, Tech Co et BFM Business. 21h06, on va parler euh, maintenant de très haut débit et de gros souffle avec mon invité. Tech Co, la quotidienne, l'invité j'accueille Philippe Legrand sur le plateau de Tekkenco. Bonsoir Philippe. Bonsoir François. Vous êtes le président d'InfraNum euh, Et on va parler avec vous de ce plan France très haut débit, dont vous êtes l'un des, on va dire, des, des euh, opérateurs en quelque sorte. Hein. Vous allez nous expliquer votre métier, bien sûr. Et euh, pourquoi vous êtes un petit peu, j'allais dire, énervé en ce moment, parce que, euh, bien sûr, euh, évidemment... Ce plan France très haut débit, qui est l'un des chantiers les plus importants de notre pays depuis ces, ces, ces dernières années, coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et Bruno Lomère, dans son plan, vous le savez, de, de réduction de déficit et d'économie de 10 milliards, eh bien, a inclus en fait, une enveloppe qui vous était destinée de, je crois... Quasiment 350 millions d'euros qui va disparaître en fait pour euh, eh bien euh, on va dire réduire les déficits mais euh, ce qui va peut-être complexifier le, les, les chantiers justement euh, de, euh, de de ce plan très haut débit. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on écoute un extrait justement de l'interview que j'ai pu réaliser hier de Chris Helenman qui est la patronne d'Orange France. On était au Mobile World Congress, vous le savez, elle répondait à mes questions. Et justement au moment où j'évoquais cette réduction du budget du plan France très haut débit, on écoute tout de suite sa réflexion.
5: On subit, enfin en l'occurrence, il faut faire des coupes budgétaires. Et là, c'est pas à nous Orange de commenter hein, les, les, les finances publiques. Mais c'est vrai qu'on peut, euh, en tout cas, s'étonner que d'un côté, nous Orange, en tout cas, on nous demande de continuer à développer à Mars forché à Mars, à Mars ouais. la fibre pour connecter hein, les zones moyennement denses et les zones euh, moins denses, pour apporter le très haut débit dont on sait qu'il est indispensable à la compétitivité aujourd'hui, à l'attractivité des territoires. Bon, après, c'est des choix. Euh, du coup, on mettra plus de temps certainement hein, pour couvrir euh, ces zones-là. Euh, j'imagine qu'on aura des débats et assez... Et qui va euh... payer
1: alors Ce sont les opérateurs
5: bah, De toute façon, euh, nous sur nos fonds propres on est l'opérateur qui a le plus investi dans la fibre en France, hein, sur nos fonds propres et on est très très fiers de l'avoir fait.
1: Alors voilà la, la réponse, en tout cas la réaction de, de Chris Allenman à ce, on va dire, cette réduction de, de, de budget concernant le, le déploiement de la fibre optique. Euh, Philippe Legrand, avant de rentrer dans le détail et d'expliquer quel est votre point de vue là-dessus, est-ce que vous pouvez nous présenter InfraNum Oui, vous bien plaît. sûr.
9: Bien sûr, InfraNum, c'est la fédération des industriels des infrastructures numériques. C'est toute la filière réunie dans une fédération. En réponse, d'ailleurs, en 2012, nous avons été créés en 2012, en réponse à la création et au lancement du plan France Redébit. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons structuré la filière. C'est une filière qui se développe, qui déploie de nombreux chantiers, pas que le plan France Redébit. Et vous avez dedans tous les opérateurs d'infrastructures, les équipementiers, les fonds d'investissement, les organismes de formation, les bureaux d'études. Et, et j'en passe, 240 entreprises qui représentent qui représentons 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et une trentaine à
1: l'étranger. Voilà. Et rappelons que votre métier, c'est du, c'est des travaux d'ingénierie, c'est aussi du génie civil. Hein. C'est creuser des tranchées, c'est placer de la fibre dans les airs, mais aussi sous terre. C'est du, du concret. C'est du concret. C'est extrêmement. Et tout ça coûte très cher, bien sûr. Prend énormément de temps. Oui. Euh, et alors. Donc là, vous en êtes à, à combien Puisque évidemment, on, on évoque à chaque fois ce fameux pourcentage hein, de population euh, qui euh, peut avoir accès à la fibre optique. Aujourd'hui, donc là, en, en ce 27 février 2024, on en est où
9: On est quasiment à 39 millions de foyers rendus raccordables à la fibre optique au très haut débit euh, qui va durer pendant des dizaines d'années. 39 millions de foyers, c'est 84% des foyers en France qui sont aujourd'hui raccordables alors on pourrait euh, célébrer ce succès mais le plus dur reste à faire et le plus dur c'est la complétude c'est raccorder tous ceux qui manquent mais c'est aussi la résilience de nos réseaux c'est aussi les modèles
1: économiques de, de nos réseaux qu'il faut préserver parce que là aujourd'hui 84% on est loin des 99% euh, promis on est loin les... des 100% ou promis. même des 100% même si on enfin Christelle Elman nous l'avoue à demi-mot on ira... n'arrivera on jamais à 100% de fibre optique peut-être sans doute que 100% des, 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 des foyers pourront avoir du très haut débit par la 5G par le satellite etc Renoncer à
9: notre objectif de 100%, c'est le meilleur moyen de ne pas l'atteindre
1: c'est clair. Donc clair. il faut
9: poursuivre. C'est un engagement, c'est une, une volonté, et d'ailleurs, euh, Christelle Hennemann le rappelait très bien, une volonté du président de la République euh, prise en 2012, répétée, réitérée, maintes et maintes fois, qui ont engagé les opérateurs d'infrastructures et toute la filière, les opérateurs commerciaux, sur des investissements colossaux. 70% des investissements
1: sont des investissements privés. Ça a coûté combien pour l'instant tout ça
9: On est à quelques dizaines de milliards d'euros, on va arriver à 30 milliards sans doute à la fin du plan. 70% d'investissements privés et 30% d'investissement public par les collectivités et aussi par l'État. Donc il y a un effet levier extrêmement important qui a permis de, de stimuler l'investissement public, d'organiser ce chantier et euh, d'arriver à un succès que tout le monde nous reconnaît, que tout le monde nous envie et, et qui fait la force aujourd'hui de notre filière des infrastructures numériques qui réussit à s'exporter. C'est une force sur laquelle il faut capitaliser mais s'arrêter au milieu du chemin, ça serait reculer, ça serait renoncer et il ne faut absolument
1: pas prendre cette voie-là. Euh, donc vous dites que voilà on est à peu près à 30 milliards d'investissements ça veut dire qu'il y aurait 20 milliards de capitaux privés 10 milliards de capitaux publics à peu près à la louche dans les ordres de grandeur c'est ça 70-30 le souci c'est que donc Bruno Le Maire a euh, annoncé très récemment que euh, parmi toutes les, les, les on va dire les lignes budgétaires qui allaient être coupées euh, en raison de ce plan d'économie de, 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 de 10 milliards il y aurait donc quasiment 350 millions d'euros euh, pour votre filière en quelque sorte, c'est ça c
9: est, c est Exactement, c'est euh, un peu plus que ça même, hein, au total c'est 550 millions d'euros 150 millions sur le plan France Redévit, 400 millions sur le fonds vert nous comprenons, entendons-nous bien hein, nous comprenons qu'il faille faire des euh, économies et une réduction budgétaire de 10 milliards d'euros, quand même je m'interroge, deux mois après le vote du budget au Parlement, deux mois seulement, on découvre que l'inflation n'est pas au rendez-vous et qu'il faut réduire de 0,5% le budget, c'est énorme on le fait sans aucune concertation.
1: C'est la méthode qui est inadmissible. Est-ce que ce n'est pas l'urgence aussi Et qui, a, qui, a évite, enfin, qui a empêché euh, la consultation Non, quand de, il de... s'agit
9: de nous réunir la veille pour le lendemain dans les comités de concertation, dans les instances qui existent, nous répondons présent. nous savons le faire. Nous savons discuter, nous savons comprendre, nous savons arbitrer ensemble. Mais cette méthode-là, autocratique est inadmissible. On ne peut pas faire l'apologie de notre modèle sociétal français, de la démocratie, et avoir un comportement autocratique. Jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Il faut être exemplaire, et c'est ce que je reproche avant tout à Bruno Lomère. Personne n'était au courant. Ni les administrations, ni les élus locaux, ni les parlementaires, ni les opérateurs la filière, personne n'était au courant de cela, c'était une décision prise dans un bureau par un seul homme, et ça c'est contestable
1: ah, inadmissible. Par un seul homme, peut-être aussi c'est par ses conseillers, j'imagine. Deux ou trois. Voilà, deux ou trois. Est-ce que vous avez eu des, des, des confirmations, et est-ce que vous avez pu Alors, discuter oui, avec ces gens-là Bien sûr,
9: on discute, évidemment et la secrétaire d'État, Marina Ferrari a pris le sujet... Franchement à... nommé, en plus Oui, voilà, c'était pendant cette période de transition donc elle n'a mmh. pas pu s'emparer du sujet à ce moment-là évidemment, elle donne les meilleurs gages de garantie Qu'est-ce qu'elle vous dit Marina Ferrari Elle veut trouver des solutions, donc on travaille ensemble là-dessus J'en ai pris acte, mais attention On va trouver des solutions pour réparer Une erreur qui est pas loin de la faute Parce que ce, cette absence De concertation, cette méthode euh, Autocratique, autoritaire euh, Qui décide que des français N'auront pas accès au très au débit, mais lesquels Monsieur le maire, lesquels français N'auront pas accès au très au débit Choisissez-les C'est un département entier il semblerait que ça puisse être le cas. Ce sont des catégories de personnes. Mais sont
1: quels sont les, 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 scénarii, les scénarios du pire dans cette histoire-là Parce qu'il vous manque 500 millions, ok euh, C'est 500 millions sur un, un budget global de combien jusqu'à 2025 Puisque, rappelons-le, en théorie, la France sera couverte en très haut débit en 2025. C'est rattrapable. Cette, cette
9: décision budgétaire est rattrapable. Mais comme elle a été prise sans aucune explication, sans aucun environnement, on aurait pu nous dire, écoutez, on va différer d'un an. Pas cette année, l'an prochain, on va remettre les crédits. On aurait pu faire des choses comme ça. Sachez que cet argent, c'est 38 millions de crédits d'engagement, 117 millions de crédits de paiement. Donc des projets déjà lancés, déjà financés par des collectivités. Donc, des... Et on, des... on leur dit demain, au fait, nous, on ne paye pas. Donc il y a des entreprises qui ne vont pas être payées du, du bah, bah, travail comme... qu'elles ont commencé On est en France, ça ne se passera pas comme ça. Évidemment, on va trouver des, on va trouver des solutions, mais... Dans l'absolu, oui, cette décision, elle pourrait conduire à cela. Et il y a 400 millions d'euros du fonds vert qui était un effet levier important. Alors, bon, le fonds vert était à 2 milliards, il devait être passé à 2 milliards 500, il sera passé à 2 milliards 100. Voilà, c'est pas qu'il y a plus d'argent. Hein. Euh, attention, sur les 400 millions, je ne dramatise pas, mais sur les 150 millions, encore une fois, c'est une question de méthode. On aurait pu nous dire, on va différer, on va discuter, on va regarder Mayotte, on le fera dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 5 ans, je sais pas. C'est peut-être ça
1: la décision politique qui est prise. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est expliquée en rien. C'est ce, qui, était Mayotte, de, ce de, qui a été fait. Tel que la Mayotte. Exactement ce qui a été fait. De, de le, de le de couper en fait de ce fait projet de très haut
9: débit. Le, le fait du prince. Non, non, on ne peut pas faire ça. Et on ne peut pas en plus avoir co-construit, engagé les acteurs, sanctionner les acteurs quand ils ne sont pas au rendez-vous de, de leur déploiement et de leur calendrier. Et, et bien entendu, ça c'est les règles du jeu. On ne peut pas nous demander de nous mobiliser, de recruter massivement, d'engager notre filière pour nous laisser tomber comme ça et, et, et se comporter de la sorte. Non, ça franchement je n'apprécie l'apprécie absolument pas. C'est la dernière fois que ça se produit comme ça. Ah, vous avez l'air d'être énervé quand
1: même. Un peu. Mais alors qu'est-ce qui va se passer là Est-ce que euh, co comment vous pouvez trouver une solution amiable Et comment vous allez trouver les budgets euh, Quels sont les, les.. Vous dites que Marina Ferrari va essayer de trouver une solution. Quelle pourrait être cette solution
9: Il semblerait... Évoquer des
1: budgets cachés, revenir sur ces pas. annonces
9: C'est ça, des coups de peinture, des budgets, des budgets cachés, des, des, des dépenses qui étaient fléchées, qui finalement ne seraient pas consommées. On va pouvoir les réaffecter J'espère que ça va être ça. On va évidemment travailler là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt apprécié la, la réaction pour corriger le tir, cette erreur, et, et ça, c'est tout à fait positif. Mais attention, on sera extrêmement vigilant parce que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, parce que sinon, nous aussi, on peut se comporter de la sorte.
1: D'accord. Est-ce que ça peut ralentir, justement, le calendrier de développement. Ça va ralentir. Et l'objectif d'arriver en 2005 à la conclusion de ce plan France très haut débit.
9: C'est un peu le titre de notre communiqué de presse. Est-ce un renoncement du gouvernement Faisons-nous face à ce renoncement-là ou est-ce un atermoiement, une turpitude, une difficulté ponctuelle à résoudre. C'est ça, la question. Après, on peut comprendre. La croissance n'est pas au rendez-vous. Il faut faire des économies. Nous aurions pu participer à des arbitrages et nous-mêmes trouver ces solutions-là. On, on, on va rester positif. On a toujours réussi à, mmh. à, à, quand même, à travailler ensemble. Mais attention, hein, On parle bien de français derrière. Et des français qui n'auront plus Internet parce qu'on va
1: couper le cuivre. Alors, on fait quoi pour ces gens-là oui, Parce que parallèlement, bien sûr, il y a l'arrêt du cuivre qui est programmé. Bon, alors c'est d'ici 2030, mais par plaque entière, par, oui, par région entière. Oui, c'est ça. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Legrand. Avec plaisir. En espérant que tout ça se. se confiance. puisse se, ré se résoudre dans de bonnes conditions. Et puis, vous reviendrez nous tenir au courant de, oui. de tout cela, parce que, évidemment, les enjeux sont très importants. Hein. Vous le savez, quand on est dans une grande ville aujourd'hui, on a la fibre optique, mais il y a des zones reculées qui ne l'ont pas. Euh, et ça coûte beaucoup d'argent, hein, de ouais. tirer cette fibre. Bah, jusqu'à la petite maison, au petit hameau, au petit patelin. Et euh, bah c'est votre job. Croyons, merci beaucoup. Croyons en l'avenir, merci. Merci Philippe Legrand, vous êtes le président d'InfraNum Et tout de suite, direction la rédaction de Tech Co, comme chaque soir. Tech co, la quotidienne sur BFM Business. J'accueille William Gay qui est avec nous. Salut William.
10: Bonjour.
1: Journaliste tech and Co. Alors l'intelligence artificielle générative n'en finit plus d'impressionner après les clips vidéo de Sora qu'on évoquait la semaine dernière. C'est désormais la génération de musique qui est au centre de l'attention, euh, William, et notamment Suno et Ai. Mais qu'est-ce que c'est Ça sert à quoi
10: ben, Je ne sais pas si vous comptiez euh, devenir producteur de musique euh, en un rien de temps. J'aimerais bien, oui. Bon, ben, vous trouveriez certainement votre bonheur dans cette nouvelle IA générative. Depuis le 22 février, Suno propose une version 3 de son intelligence artificielle. Elle permet, vous l'aurez compris, de générer de la musique. Alors nous, chez Tekenco, on a été curieux et on l'a essayé, cette IA. Et le résultat est plutôt rigolo. Écoutez
4: à tous, bienvenue dans TechKanko avec
2: François
1: Sorel. Sorel, Sorel. C'est so ça connaît bien mon nom. en tout cas. C'est original, ouais, n'est-ce pas vrai. Mais
10: si cette première version ne vous plaît pas, on, on en a quand même sorel. fait une autre. Bonsoir à tous, bienvenue dans TechKanko avec François. Alors
1: François, une petite réaction à chaud bah, c'est impressionnant, c'est impressionnant parce que euh, la musique est, est, toute, enfin, est normale, sympa, et puis la personne qui chante, chante juste, euh, dit des choses que, que tu lui as, j'imagine, demandé absolument. de dire. Comment ça se passe en fait Comment ça marche
10: Eh bien en fait, il suffit d'effectuer une requête textuelle et de choisir le style musical concordant avec
1: cette. Donc, requête. Bonsoir François Sorel, Tekaniko, etc. Absolument,
10: c'est aussi facile que ça, et vous avez la possibilité de choisir différents styles musicaux, le rap, le metal, la country, la new wave, le pop rock. En bref, vous avez l'embarras du choix. Et ça marche vraiment bien, cette IA oui, c'est assez bluffant, hein. il faut le dire, la V3 de Suno permet d'obtenir de meilleurs résultats dans les langues autres que l'anglais. Et c'est notamment le cas pour le français, il y a beaucoup moins d'erreurs de prononciation par rapport à la V2. La technologie est donc assez prometteuse, bien qu'elle soulève l'épineuse question des droits d'auteur, question sur laquelle Suno est resté totalement opaque. Mais il y a quand même des mots que Suno ne veut pas intégrer dans ses chansons, ah oui. et notamment le mot iPhone. Tiens oui, le mot iPhone, ah, si on veut euh... faire une
1: chanson, un tube sur l'iPhone, William, on peut pas.
10: Non, absolument. Suno, en fait, ne va pas intégrer le mot iPhone dans ses chansons puisqu'il est la priorité euh, d'Apple. Mais bon, François, la propriété, si... d'Apple. Mais bon, François, si vous avez envie d'expérimenter euh, cette nouvelle IA, il faudra vous affranchir de la formule premium de Suno pour 9 euros par mois,
1: mais quand même, ça, ça vaut l'amusement. Ouais, c'est pas mal, c'est rigolo. Merci beaucoup, Willem. Avec plaisir. Voilà. Écoutez, on a encore quelques petits extraits à vous faire apprécié, c'est impressionnant tout ça c'est euh, de l'IA, imaginez dans quelques temps on pourra se faire des tubes euh, simplement en écrivant euh, quelques bribes de mots euh, euh, sur son navigateur, merci Willem Willem Gay de la rédaction de Tech Co et euh, tout de suite justement on va rester dans l'intelligence euh, artificielle générative et notamment les deepfakes avec mon invité Tech Co, la quotidienne, l'invité on pourrait presque se faire des petits jingles nouveaux là pour Tech Co avec cette IA. Franz Ember-Vierre est avec nous. Bonsoir, Franz. Bonsoir, François. Vous êtes le directeur général d'Ubecom. Alors, Ubecom est une agence suisse de conseil stratégique en cybersécurité. Vous aidez les entreprises à gérer la protection du secret des affaires et garantir la souveraineté des données par une approche qui est confidentielle et stratégique. Et forcément, les deepfakes sont au cœur de vos préoccupations, j'imagine. On peut revenir sur l'épisode malheureux qui est arrivé à une société asiatique il y a quelques temps de cela, France. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler cette histoire-là incroyable Un hold-up qui s'est fait en visio.
11: Alors nous, on l'appelle le casse de Hong Kong. Le casse de Hong Kong. Euh, Puisque ça s'est produit en Hong Kong, en fait, c'est un comptable payeur, donc quelqu'un qui a la faculté de faire des paiements exceptionnels avec sa seule carte et tes bacs bancaires et son code et ses
1: mots de passe. Oui, c'est le monsieur de l'argent. C'est monsieur de l'argent. C'est l'argentier hein. de la
11: boîte. appuie sur le bouton pour faire les virements okay. et tout en L'entreprise a des facultés de faire des paiements exceptionnels et il se retrouve invité dans une visioconférence euh, euh, avec trois de ses CFO, le corporate, le global et le local, qui lui expliquent qu'il euh, est là parce qu'ils vont discuter pendant quelques minutes euh, d'un projet d'investissement et à l'issue de cette réunion, il faudra qu'il fasse des paiements ou pas, on verra bien. Et donc pendant 25 minutes... 25 millions de dollars, 5 versements de 5 millions de dollars, c'est l'issue, donc c'est 1 million de dollars la minute, le rendement est plutôt pas mal. C'est pas mal. Euh, mais ça t'est quand même sacrément préparé avec une sacrée technologie derrière. Euh, le, le, le payeur voit une histoire déroulée devant lui, devant trois cadres qui sont ses supérieurs et qu'il pense être vrai, parce que c'était une. Il qu'il reconnaît. Absolument. Il les voit, il les voit. Avec, une, entend interaction, leur voix. avec une interaction Faible interaction, mais une interaction quand même, parce que les.. On n'interrompt pas son, son chef, on, on est dans une culture. Et puis la c'est
1: toujours un peu euh, voilà. Mais ils sont bien là. Ils sont bien
11: là et à l'issue des 25 minutes euh, le, le global à compte dit euh, bon bah tout le monde est d'accord ok on fait le deal bon bah euh, en même temps dans le texto euh, dans le chat du, du, du Teams ou, oui. ou, ou du web bah, je sais pas lequel utiliser euh, visio il lui a envoyé les éléments bancaires et le gars a fait ses paiements 24 heures après il y a l'audit de Singapour qui appelle et qui dit c'est quoi c'est 5 paiements de 5 millions et, euh, et c'est comme ça que l'histoire a été, a été révélée le gars a dit bah, j'ai eu une visio avec les trois chefs
1: euh, sauf que les trois chefs n pas de visio. Il n'existait pas. Il n'existait pas. Il n'existait pas. Donc là, on est sur le deepfake. Complet. Et donc le, cet argentier s'est fait avoir, mais comme un bleu. Oui. À aucun moment, il Il n'aurait pas pu douter. Il n'aurait pas pu douter. Non. Parce que, euh, en fait, il y avait derrière des commanditaires qui faisaient dire n'importe quoi à ses visages qui existait vraiment, Exactement. dont on a euh, modifié en fait, les, les, les traits, enfin en tout cas la voix, pour leur faire dire.
11: Alors on a repris des enregistrements vocaux, il faut à peu près 30 secondes de votre voix pour pouvoir recréer votre voix sur un autre personnage ou,
1: oui. ou une similitude Ils les beaucoup tous les soirs, à mon avis, ils ont ce qu'il faut. Euh, hein. Mais chez vous.
11: <rire> et donc le, 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 la démarche, elle est, elle est à la fois compliquée et à la fois très technique et en même temps un peu simple maintenant à produire, parce que les IA génératifs d'images et de sons de ce qu'on appelle des scammers... Sont, sont extrêmement performantes sur le marché
1: et alors donc ce qui est intéressant c'est que euh, vous vous avez trouvé une solution justement alors on a trouvé concrète, une solution ouais. parce que au-delà de l'aspect spectaculaire de cette histoire-là on peut se dire que ça peut se reproduire et ça va se reproduire obligatoirement hein, comme le phishing a explosé comme les ransomware ont explosé Exactement. ça va devenir une nouvelle méthode d'arnaque euh, qui, qui va être difficile à déceler et vous, vous avez trouvé un truc On a trouvé une solution euh,
11: pour, euh, avec euh, un éditeur français, euh, Privat Discus, qui, qui fait de la visio depuis quelques années. Et, et sur un coin de table, après le casse de Hong Kong, on discutait à la fin du déjeuner entre la poire et le fromage, avec euh, euh, Nofal le directeur technique et Jean-Pierre Lac, le président, en disant euh, ta, ta visio, euh, qui est déjà chiffrée, durcie, et qui, qui est déjà une visio euh, hautement, euh, hautement sécurisée, il n'y aura pas un moyen de vérifier que l'interlocuteur que j'ai au bout existe vraiment et que c'est bien le bon. Et puis, euh, après quelques quelques heures de réflexion et au bout d'une semaine de maquette, on a trouvé une solution où il fallait que euh, l'outil de contrôle dans la visio soit le plus simple possible parce qu'on a affaire à des gens exécutifs qui donnent des ordres euh, sur de l'opérationnel, qui peut engager la réputation de la société, qui peut engager les finances de la société, qui peut engager son image de marque, etc.
1: Même son son avenir, parce que.
11: Ah oui, globalement, oui, 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 oui. non, parce que 25 millions pour la société de Hong Kong qui est une filiale d'une société européenne, c'est un, une ligne de trait sur la comptabilité. Oui. Mais en termes de réputation et de fiabilité financière c'est extrêmement dangereux donc on a maquetté une solution qui permet à un interlocuteur quand il est en visio et qui reçoit un ordre de son patron il clique sur la, la, la petite lucarne de son patron trois petits points et il dit vérification d'identité et là le système va vérifier que c'est bien le bon ordinateur qui a été enrôlé avant quand on s'est inscrit sur la visio c'est bien la bonne caméra c'est dire qu'on a un flux d'image qui sort de la caméra de l'ordinateur parce que quand il y a un deepfake c'est un flux réseau d'image mais qui ne passe pas par la caméra bien sûr donc du coup on va vérifier que la caméra fonctionne bien que c'est bien la bonne on va vérifier que c'est bien le bon micro et il va taper un code d'accès qui est son propre code, que le seul du système connaît pour vérifier que c'est bien lui. Et à ce moment-là, la vignette va passer de orange à rouge si c'est trompé dans le code ou si c'est pas la bonne machine ou à vert, et ça veut dire qu'on a bien un humain derrière nous et que c'est le bon humain. Donc il y
1: a plusieurs vérifications. Il y a déjà que c'est la bonne machine oui. qu'il y a une webcam qui fonctionne qu'il oui. a un micro qui fonctionne et, et le bon après il y a un code que... le. Seul utilisateur
11: détenteur du compte
1: voilà. connecté connaît. Et ce code, il l'a il où en fait il, il, C'est un ados... code PIN un peu comme un téléphone portable
11: Exactement, c'est son code à lui, il le garde tout le temps il est, en, il est enrôlé dans sa machine, ça peut être le mot de passe de sa machine, on peut même l'associer à, à une biométrie vasculaire, à une clé RSA pour de la confidentialité type secret défense, on peut vraiment associer du multifacteur à, à, sur beaucoup d'éléments, mais ça permet de s'assurer qu'on a bien un humain derrière la machine, et que c'est bien la bonne machine avec la bonne caméra, et qu'on a bien un
1: flux vidéo et ça en un seul clic. Et alors vous vendez cette solution, c'est-à-dire que demain, parce que alors, évidemment, votre outil de, de visio, c'est cool, mais euh, il faudrait que ça arrive euh, bah, chez les géants, euh, Microsoft, Zoom, etc. Est-ce qu'est-ce qu'ils travaillent sur groupe faut solution... pas tarder à
11: nous copier, maintenant qu'on a trouvé une solution. Le problème, c'est l'ergonomie. c'est pas tant la technique du contrôle, c'est l'ergonomie. Il faut que l'utilisateur ait l'assurance d'avoir un contrôle en, avec un clic, en fait. Parce que si vous demandez trop de changements à l'utilisateur, il va pas appliquer le contrôle. Ça va être trop compliqué, ça va pas être adopté dans les habitudes. Donc, oui. il faut minimiser la, la, la rupture de l'usage. Et
1: en fait, trois vérifications sur quatre, elles se font de manière. Euh, instantanée et ça sans que l'intervenant fasse quoi que ce soit, il n'y a rien à faire finalement. C'est que le, le code PIN qui Exa
11: exactement. Donc nous, on n'est pas développeur de cette solution, mais on est au contact de nos clients et on voit la réalité de, de l'usage de la visioconférence. On accompagne nos clients à utiliser des solutions chiffrées pour protéger leurs informations sensibles. Et quand on discutait avec Privadiscus, l'idée c'était de dire il faut que ce soit très simple. C'était ça la difficulté. Et là, pour une fois, on a une solution européenne avec une espèce de coparticipation entre okay. la Suisse et la France qui permet d'apporter un outil qui va répondre Demain, et hein, elle, est prête, de... ah, elle est prête
1: déjà Allez, Elle est opérationnelle, elle fonctionne, elle est disponible. Parfait, et eh bien écoutez, à euh, tester. Merci beaucoup. Merci beaucoup Francis Bervier, vous êtes euh, directeur général du BECOM avec euh, donc euh, euh, cette solution euh, pour combattre les deepfakes avec ces histoires incroyables qu'on vous raconte de temps en temps dans Tech Co. Merci de nous avoir suivis. Bientôt 21h30. On se retrouve demain, mercredi, 20h, 21h30, radio, télé, pour vos 90 minutes de tech quotidienne. D'ici là, très belle soirée et à demain. Tech Co., la quotidienne sur BFM Business.